0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Apfelfunk 240 schon, meine Güte, was für eine Zahl und das Ganze nehmen wir am 9. September, am Mittwochabend auf, wie immer. Lieber Malte, bei uns macht der Sommer noch mal so ein kleines Comeback, aber wenn ich auf unsere Karte gucke, die wir auf apfelfunk.com haben, dann sehe ich, dass es bei dir angenehm kühl ist im Moment gerade.
1: Ja, lauschige 16 Grad, schönen Boah. guten Abend hier von der Nordsee. Ja, aber hier im Büro habe ich tatsächlich 24 Grad, weil tagsüber war es dann doch recht warm. Und nächste Woche soll der Sommer nochmal ein kleines Comeback geben, bis zu 27 Grad. Also, ich würde das hier noch nicht komplett abschreiben, das Ganze.
0: Nee, 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 abschreiben tue ich es auch nicht. Es ist zwar auch bei uns, bei uns ist genau gleich, es also ist sehr, sehr warm im Moment. Es fast 27 Grad bei mir unterm Dach. Und am Tag war es auch ungefähr so, das ist eigentlich ganz cool, aber es ist schon, also bei uns ist schon Herbst, also am Morgen, wenn du aufstehst, über den Feldern so, liegt schon so ein bisschen Nebel, sieht total schön aus, ich mag den Herbst, ist meine liebste Jahreszeit eigentlich. Und am Tag ist aber noch ganz warm, also von dem her eigentlich ideale Bedingungen zum Arbeiten, sage ich mal. Ja, und nicht nur das Wetter wird ja heiß nächste Woche, ich glaube auch, sonst wird die nächste Woche recht heiß, oder?
1: Ja, die Temperatur passt genau zur Stimmung, <lacht> <lacht> denn jetzt kommen wir in die, endlich in die heiße Phase des Apple-Jahres.
0: Ja, das, das kann man sagen. Ich meine, das Jahr ist ja auch schon, wir sind im September, aber ja, das ist natürlich immer so und das wird natürlich auch ein Thema sein. Wollen wir gleich mit den Themen loslegen?
1: Ja, wir können uns ja verquicken, dann was wir noch anzukündigen
0: ich haben. Würde auch sagen, ganz genau. Und zwar, es geht natürlich um diese ominöse Event-Einladung. Logisch, am 15. am Dienstag, am nächsten Dienstag, gibt es ein Apple-Event, da müssen wir ausführlich drüber sprechen.
1: Dann Schlag auf Schlag, iOS 14 Beta
0: 8 ist veröffentlicht worden. Heute direkt End vor der Sendung. Endlich wieder Karte am Handgelenk. Google Maps für Apple Watch ist auch gerade heute Abend zurückgekehrt.
1: Dann Startfreigabe? Es gibt neue AirTags-Gerüchte.
0: Leider verschoben, der erweiterte App Datenschutz kommt wohl später. Das Spiel ist aus. Apple verklagt jetzt Epic. Unnützlich, ein Ex-Apple-Entwickler veröffentlicht 300 spannende Shortcuts.
1: Und schlussendlich natürlich Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer.
0: Weißt du was, mein Lieber? Nach 240 Folgen behaupte ich jetzt mal einfach... Gut möglich, dass das irgendein Hörer dann nachrechnet. Aber das war das kürzeste Intro, das wir jemals hatten.
1: Mag sein, ja. Wobei ich weiß gar nicht äh, in der <lacht> Apfelfunk-Historie, ob wir den Prolog so als Form am Anfang überhaupt hatten. Ich muss da nochmal reinhören.
0: Meinst du, wir sind gleich immer mit den Themen eingestiegen? Ja, so nach dem ja. Motto, hallo Apfelfunk, aufgenommen, haben, zack, das sind die Themen.
1: Ich glaube, das hat sich so über die Jahre dann entwickelt, ja, dass das wir dann sein. halt immer sehr viel sinieren über Gott und die Welt und dann kommen wir ganz
0: Dann sagen wir, ganz ganz der letzten Jahre, Themen. dann war es das kürzeste <lacht> Intro der letzten paar Jahre, sagen wir es mal so. Genau. Vielleicht definitiv. nicht ganz am Anfang. Definitiv. Aber, aber ja, das muss, das muss auch mal sein, dachte ich mir. Von dem her, ähm, ja.
1: Ja, und wir sind ja auch so heiß auf das erste Thema, deshalb ist es ja auch jetzt naheliegend, dass wir jetzt keine Zeit mit zu viel Wettervorhersage und so verbringen, sondern gleich durchstarten eben zu dem ja, Sonnenschein, der vor uns liegt sozusagen.
0: <lacht> ja genau, und zwar gestern am Dienstag, schön eine Woche vorher, man hat ja gemunkelt, man, man dachte, ja, da kommt was, da kommt irgendeine Pressemitteilung oder so. Am Schluss war es keine Pressemitteilung, es waren keine neuen Geräte, es war nichts, dafür war es eine Einladung. Eine offizielle Apple-Event-Einladung für den 15. September, also nächsten Dienstag. Und ähm, ja, ähm, was ist dir aufgefallen, als diese Einladung bei dir eingetrudelt ist?
1: Was ist mir aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass sie ein sehr interessantes, geschwungenes Logo enthält, <lacht> wo ich einmal mehr rätsele, was es denn damit auf sich haben kann. Und ich habe festgestellt, dass es einen Slogan gibt, der mit einem Tag ähm, ja, Nachdenken und etlichen Medienberichten, die jetzt auch in die Richtung gehen, sehr sehr einleuchtend ist, aber im ersten Moment bei mir gar nicht so richtig verfangen hat, was es bedeuten könnte.
0: Ich bin ja froh, dass du das sagst. Also Die, die offizielle Einladung heißt ja Time Flies. Und das heißt ja so viel wie Zeit vergeht, wenn man das auf <lacht> Deutsch übersetzt. Und dazu eben dieses lustige Gekritzel, das, dieses merkwürdige Logo. Wir kommen dann danach dazu, das ist ja auch animiert, wenn man richtig klickt. Und mir ging es genau gleich wie die. Ich habe das gesehen, meine Augen wurden sofort von dieser merkwürdigen blauen Schlange angezogen, also diesem, ja, diesem Logo-Ding. Genau. Und der ja, Time flies, ja, ja, klar und so. Und das war's dann. Ich, ich habe ich hab überhaupt nicht mehr an, diesen, an diesem Slogan rumstudiert. Ja, aber oh. ich glaube, das war auch Kalkül, weil es gibt zwei Faktoren, <lacht> die, die
1: passen zu Gerüchten, über die wir lange schon reden, jetzt mit Blick auf das iPhone. Wir reden ja darüber, dass man im ersten Moment an das iPhone gedacht hat. Klar. Und das, das waren so zwei Punkte. Das, das eine war halt die Farbe. Mhm. Es wurde ja immer über ein blaues iPhone mhm. gesprochen. Und sofort war man ja dann eben auf dem Trichter, oh eine blaue Schlange, ganz klar, klar. das muss eine iPhone-Einladung sein. Und der zweite Punkt ist eben dieses AR-Erlebnis. Du hast ja, wenn du eben auf die Apple-Events-Seite gehst und klickst dann da auf das Logo drauf, dann kannst du dann, wenn du dein iPhone benutzt oder dein iPad, kannst du dir so ein AR-Ding, also dieses Geschnörkel sozusagen, in dein Wohnzimmer reinsetzen. Und das gibt dann eine ganz lustige Animation, ist ein witziges Easter Egg. Aber AR, da denkt man natürlich auch unweigerlich an LIDA-Sensor, da denkt man ans iPhone, das ist ja ganz klar. Und da, ich glaube, mhm. deshalb war man der schon in diesem iPhone-Denken gefangen, dass man gar nicht mehr so wirklich den Slogan gelesen hat ja. im ersten Moment.
0: Ja, das stimmt. Das ist gut möglich, dass es genau das war. Da hast du absolut recht. Wir kommen dann dazu, vielleicht ein kleiner Spoiler, liebe Freunde, warum wir glauben, dass eben genau kein iPhone nächsten Dienstag gezeigt wird. Aber ähm, ja, äh, lass uns vorne anfangen. Und zwar im Vorfeld. Also bevor dann diese Einladungen rausgingen, bevor das auf Social Media geteilt wurde... Was auch ganz witzig war, vielleicht ein kleines Ding, also bevor die, diese Einladung auf der Apple-Event-Seite aufgeschaltet wurde oder eben man hat es dann als Journalist quasi als Mail gekriegt, da war es ja so, dass Apple ja hat ja wieder den Hashtag Apple-Event sozusagen gekauft. Man kann ja bei Twitter Hashtags kaufen, wo du quasi sagen kannst, wenn dieser Hashtag eingegeben wird, dann dann passiert mit dem was, dann kommt hinten noch ein Logo, das machen inzwischen Huawei macht das, Apple macht das schon seit ein paar Jahren und wenn du dann Apple Event eingibst, kommt hinten so ein blauer Apfel und das Lustige dieses Mal war, dass diese Funktion bei Twitter, ich glaube die wurde plus minus eine Stunde bevor diese Einladung rausgeht, schon aufgeschaltet, das heißt man, man hat dann gemerkt, okay, wenn jetzt dieser Hashtag Apple Event, den Apple jedes Mal für ein Event braucht, wenn der jetzt quasi diesen blauen Apfel automatisch hinten hinzufügt bei Twitter, dann wurde das gekauft und wer soll das schon machen? Und das heißt letztendlich, da muss auch was kommen, oder? Das war noch bevor die Einladung rauskam, wusste man eigentlich, ja, wahrscheinlich passiert da was, oder? Das war
1: mehr als eine Stunde. Das war, ja, glaube ich, war sogar, sogar schon... Drei, drei, vier Stunden ja. am, Nachmitt am Nachmittag haben wir hier in Europa da ja schon mit Hashtags äh, gesetzt. Und die Frage ist ja auch, wann war es tatsächlich live? Weil irgendeiner hat es ja durch Zufall entdeckt, weil mhm. er oder sie dann halt dann lustigerweise eben mal diesen Hashtag gebraucht hat mhm. und sah plötzlich dann dieses Apple-Logo dahinter und hat das dann eben dann getweetet, gesagt, hey, guck mal, was da passiert ja. und das könnte doch was bedeuten. Und bis das dann natürlich gedeutet wird von der Allgemeinheit, dass gesagt wird, oh, oh, das ist ja das Apple-Event. Mhm. Ich nehme mal an, da wird wahrscheinlich auch noch so eine kleine Zeit vergangen sein. Ja. Es könnte sein, dass ähm, Twitter hat ja nun auch sein Hauptquartier in Kalifornien und ja, nach der dortigen Zeit kam ja die Einladung äh, am Vormittag, mhm. die offizielle. Genau. Dass vielleicht Apple dann so zum, zur Mitternacht sozusagen, das dann der kalifornischen Zeit gebucht hat und dass das dann aktiv wurde bei Twitter. Mhm. Und natürlich im ersten Moment gar keiner gemerkt hat, weil es gibt ja nicht ständig jemand Apple Event als Hashtag. Ja,
0: an. es war aber lustig, ich, wirklich kein Scherz. Ich habe ungefähr gestern, ich weiß nicht, das muss so nach eins gewesen sein, habe ich einen Tweet mit diesem Hashtag abgesetzt, habe irgendwie geschrieben, ich bin ja gespannt, kommt jetzt heute diese Einladung zu diesem Apple Event und habe es so geschrieben. Und dann war noch nichts, dann mhm. ist nichts passiert mit diesem Hashtag. Der stand okay. einfach da. Aber im Nachhinein dann, von dem Moment an, wo Apple das hat aktivieren lassen, dann war da natürlich ein Apfel dran. Also es war ganz witzig, weil ich habe das geschrieben, ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Also ich habe es mm. weder, ich habe es nicht gemerkt, ich war nicht der, der es gemerkt hat. Ich habe es dann auch auf Twitter gelesen von anderen, die das gemerkt haben später dann. Und da bin ich gucken gegangen und dachte, ah ja, tatsächlich, das steht jetzt in diesem Ding auch drin. Aber als ich den, den verfasst habe, kurz nach Mittag, war es noch nicht. Das ist schon witzig. Also was
1: was Marketingstrategen auf jeden Fall von diesem Hashtag lernen können, ist, dass es gar nicht mal so unschlau ist, den vorab zu schalten. Also, zumindest geil. wenn man eine große Marke ist. Denn das Lustige ist, am ganzen Nachmittag, weit bevor... Der ganze Bass am Abend kam über die wirkliche Einladung. Haben alle schon über Logisch. Apple getwittert. Das war schon ja. ein Trending-Thema, ja, bevor überhaupt irgendetwas rausgekommen wegen war. Wegen diesem
0: blauen Apfel.
1: Ja, es war eine super PR, einfach ja. nur ja. genau wegen eines blauen Apfels, der sich automatisch ergänzt, wenn man einen Tweet ja, absetzt mit Apple. Völlig verrückt.
0: Völlig verrückt. Absolut. Das war so typisch. Ich meine, das machen andere ja auch. Das ist überhaupt nicht so, dass Apple das irgendwie erfunden hat. Das ist eine Funktion, die Twitter anbietet. Kostet sich ja nicht wenig. Aber es war witzig, genau. Also der Hype-Train, der hat schon viel früher angefangen. <lacht> aber, muss man ja auch sagen, das wurde ja auch so ein bisschen befeuert durch diese Leaker. Und ich glaube, dieses Mal darf man wirklich sagen, es gab zwei, die sich im Vorfeld sehr hervorgetan ja. haben. Ja, Und ein Duell. Es gab wirklich ein Duell, genau. Unser mhm. Freund Prosser, der mir seit gestern <lacht> noch unsympathischer ist, hätte gar nicht gedacht, dass es möglich ist, ist aber so, ich erkläre dann gleich, warum. Und dann natürlich der Mark Gurman, und die zwei hatten ja am Anfang, beziehungsweise die ganze Zeit eigentlich, hatten die ja zwei ziemlich konträre Meinungen, die sie da kundgetan haben, oder?
1: Ja, ja, sehr konträr. Das erleben wir auch selten eigentlich bei den Leakern, dass sie so gegeneinander wirklich gehen. Meistens so lassen die sich ja doch alle Türchen offen, weil wenn man schlau ist als Leaker, dann äh, kann es ja immer auch mal sein, dass man doch nochmal widerlegt wird. Und die haben es wirklich darauf ankommen lassen. Prosse hat Knall hat gesagt, am Dienstagabend werden wir Pressemitteilungen kriegen mit Hardware. Ich glaube, er hat sogar gesagt Watch und ja, iPad. genau. Und Gurman hat dann ja darauf, darauf geantwortet. Also er hat nicht das einfach jetzt selber jetzt getwittert, sondern es war eine Antwort direkt auf Prossa, wo er gesagt hat, nein, das glaube ich nicht. Nach meinem Kenntnisstand werden wir eine Einladung zu einem Event bekommen. Ja, und am Ende, der Ausgang ist bekannt, 100 Punkte für Gurman.
0: Ja, definitiv. Der Gorman hat ganz klar gewonnen. Und warum hat mich der Prosser einmal mehr aufgeregt? Ihr wisst es. Ich es schon mal gesagt. Ähm, das ist einfach ein eitler Sack. Ein völlig selbst überzeugter Typ. Das macht er auch in seinen Videos. Ähm, so quasi eben 10 Sekunden Infos, aber du machst ein 12 Minuten Video drüber. Das finde ich gar nicht schlimm. Auch ich rede gerne viel. Aber ähm, das Problem ist halt, wenn du es mit, wenn die, wenn die anderen 11,5 Minuten vor allem darin bestehen, zu sagen, was doch ein geiler Typ bist. Und der hat dann tatsächlich gestern, als die Einladungen rauskamen, und dann so nach einer Stunde, zwei hat man langsam ja gemerkt, okay, da kommt wahrscheinlich nicht noch eine Pressemitteilung mit iPads oder mit der Apple Watch oder so, sondern da kam einfach diese Event-Einladung. Das ist gestern passiert. Dann schreibt er doch tatsächlich irgendwie, ja, ich habe das ja sowieso schon immer gesagt, weil es war ja nie ganz klar, wie das alles zusammenhängt. Also einfach irgend so ein Ding, wo ich denke, hey, halt einfach die Fresse, für einmal lagst du daneben, ist ja kein Problem, das ist ja der Job des Leakers, nimmt dir, finde find ich auch niemand übel, aber danach noch so nachtreten, so nach dem Motto, ja ich hab das alles, fertig, eigentlich war ich ja genau, das fand ich einfach billig, muss ich wirklich sagen, das, das, das finde ich hat der eigentlich auch nicht nötig mit seiner Reichweite, aber das hat halt gezeigt irgendwie, naja, egal, ich weiß, wir kriegen ja wieder böse Mails, wir haben ein paar Fans, die finden ihn ganz geil, aber wie gesagt, mir ist er auch gestern wieder nicht sympathischer geworden dadurch.
1: Ach, ich fand das eigentlich ganz witzig, weil die, die Strategie, die er fährt, die passt ja zu seinem Konzept. Also er hat ja wirklich so einen, ja... Ton und Habitus, der ja so bis ins Letzte von sich selbst überzeugt ist. Mhm. Das, das, das liegt, ich meine, das hat der, der klassische Leaker hat das natürlich immer so ein wenig, der, der muss immer ein Wagnis eingehen, wenn er mit Informationen rausgeht und die verkaufen sich auch mal besser, wenn da nicht zu viel wäre und natürlich. könnte drinsteht, sondern dass so ja, verkauft klar. werden kann als Headline, Apple wird dies und das am so und so viel machen. Das ist natürlich immer super, wenn das klappt. Und Prosser, ich glaube, der, der hat einfach so eine All-In-Strategie. Der, der sagt mhm. einfach, jetzt habe ich was gehört. Und er hat ja auch ein paar Treffer ja in der Vergangenheit, ja, auf die er ja auch gerne hinweist. Er hat ja so gleich sogar so, so einen Chart, wo er dann so abhakt, nach dem Motto, mhm. da hatte ich recht, da hatte ich Unrecht. Ja, und Ich glaube, glaub, 70 Prozent war so seine, seine bisherige Quote. Jetzt nach gestern was Abend ist es wahrscheinlich also, irgendwo runtergegangen Ja, sein. aber was
0: grundsätzlich <lacht> ja auch toll ist. Weißt ja. du, also mir geht es ja nicht darum der hat ein paar Mal recht gehabt und der hat sicher gute Quellen. Das ist nicht ein kompletter Schaumschläger, das will ich damit gar nicht sagen. Aber... Ja, ich meine, ja. Der,
1: der, der Punkt ist, ich meine, das muss man nicht sympathisch finden, aber der, der Punkt ist einfach, sein Geschäftsmodell ist Reichweite. Ja. Und er erzeugt natürlich unglaublich Reichweite mit diesem Rausprotzen von, ich weiß was und ja. hier so und so läuft das. Und die Leute klicken seine Videos dann, um dann in zwölf Minuten dann am Ende in zehn Sekunden zu erfahren, was er mitzuteilen hat. Mhm. Und da ist Werbung vorgeschaltet, er hat wahrscheinlich auch Sponsoren und das funktioniert dann halt super. Und ja. die, das Einzige, was er natürlich, wo er natürlich aufpassen muss, ist, wenn seine Trefferquote irgendwann mal zu niedrig ist. Mhm. Also ich, ich glaube schon, dass gestern Abend ihm schon einen kräftigen Dämpfer gegeben hat. Wenn der jetzt nochmal richtig fundamental daneben liegt ja. und so eine All-In-Wette macht, dann könnte es auch sein, dass er so sag mal sag aus der Königsklasse der Leaker erstmal wieder absteigt mhm. und dann, dann hören wir alle erstmal nur noch wieder auf Mark Gurman und ming Quo. Kuo. Ja. Aber... Er muss jetzt irgendwie sehen, dass er sich berappelt. Und das ist wahrscheinlich auch dann dieses, was du gerade da zitiert hast, dass er dann so im nächsten Moment dann wieder sich schüttelt und sagt: Okay, und die nächsten Gerüchte zu dem, was ich nicht vorher gesagt habe, sind doppelt. Ja, ja, genau, ja, genau.
0: Das, das, das kann natürlich sein, genau. Aber ich meine, der, der Mark Gorman, der tritt halt auch anders aus. Auf. Ja. Der Mark Gorman ist kein klassischer Leaker, der Mark Gorman ist ein Journalist. Der, der halt extrem gute Quellen hat und der tut ja auch nicht, der macht keine YouTube-Videos oder irgendwelche Social-Posts, sondern er schreibt halt im, im Business Insider und dort stehen dann halt wirklich interessante Artikel von ihm drin. Von dem er gesehen war natürlich das gestern für mich schon so ganz klar 10 Punkte Gorman, <lacht> einmal mehr.
1: Ist er nicht bei Bloomberg? Nee, Bloomberg, was sage ich? denn? Ja, bist Bloomberg. Du Insider, ja.
0: Idiot, genau. Bloomberg. War ja mein 9 to 5 no. Mac, Ja, ja, genau. Hat,
1: hat sich dann ja hochgearbeitet dann zu Bloomberg. Ich meine, Apple, das darf man natürlich jetzt äh, nicht vergessen, sind die beide nicht sympathisch, weil natürlich die, die ganzen Überraschungseffekte ja immer kaputt machen. Aber ich frage mich halt auch mal, wenn ich jetzt irgendwie jemand wäre, der was leaken möchte, also würde ich mich dann an Prosser wenden? Das, ich würde tatsächlich. Eher ich, zu ich würde German mich grundsätzlich
0: gehen. nie an ihn wenden, <lacht> definitiv nicht. Andererseits könnte ich mir natürlich beim Prosser auch vorstellen, dass er Geld in die Finger nimmt, weißt du? Ich weiß ja, das ist ja, kann nicht, sein. ist ja nicht so eine schwierige mhm. Rechnung, weil die Reichweite, die er hat, die er dadurch natürlich erzielt, da kann man natürlich auch mal ein paar Tausend Dollar in die Finger nehmen und, und halt einem Informanten geben. Das ja, würde das ich, mir, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Er war ist auf ja jeden Fall eine lustige, es war auf lustige jeden Fall ein lustiger Schlagabtausch ja. genau also auf Twitter <lacht> ging es da ziemlich hoch bei den beiden ja und ähm, gut also auf jeden Fall ja und dann lass uns mal bevor wir dann dazu kommen was der Görman gleich nachher noch nachgelegt hat nee wir fangen damit an hm. der Görman hat ja das richtig vorausgesagt und dann haut er gestern gleich nochmal mal unmittelbar, ich glaube, eine Stunde danach oder so, also jedenfalls sehr, sehr kurz getimed, so, dass du gemerkt hast, das hat er nicht geschrieben, quasi nach der Einladung so, Boah, mir ist gerade noch in den Sinn gekommen, das war alles vorbereitet schon, hat er ähm, einen Artikel rausgehauen, wo er schreibt, dass am nächsten Dienstag, blöd gesagt, alles vorgestellt werden könnte, nur keine iPhones. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe das so gelesen, und ich war noch so, ich dachte so, hey, cool gemacht, Gorman, mit dieser Einladungsgeschichte. Und er hat ja am Montag auch geschrieben, hey, Freunde, freut euch nicht zu fest auf Hardware, das gibt nur eine Einladung und so. Und dann schreibt er diesen Artikel und da dachte ich so, was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt haust du wieder irgendwie deine Reputation <lacht> in die Pfanne hier, war gerade gut. Und dann, weil ich gemerkt habe, und ich glaube, das ging vielen in unserer Tech- und vor allem journalisten so, man ist so extrem drauf eingeschwört, hey, ist doch September. Okay, jetzt ist es der zweite, der dritte September, Dienstag statt der zweite. who cares, nicht nee, der zweite statt der erste. so ist, ist doch egal. Aber es ist ja sowieso iPhone. Ich habe das gar nicht hm. hinterfragt. Für mich war völlig klar die ganze Zeit, ja logisch, ja, iPhone eben. Du hast gesagt, blau, blaue Schrift, natürlich, blaues iPhone, blauer Apfel, hallo. Also alles iPhone. Ja, und dann schreibt er, dass das eben gar nicht so sei dieses Jahr, dass wir Apple Watch und iPad Air und hm, irgendwelche Dinge sehen werden, aber kein iPhone. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt 24 Stunden lang als eher unwahrscheinlich taxiert. Stand heute, man muss es ja so sagen, es kann sich ja jederzeit verändern, aber Stand Mittwoch, 10 nach 10 in der Nacht, ich glaube das tatsächlich auch. Ich bin je länger, je mehr davon überzeugt, dass wir sehr viel Spannendes sehen werden, auf das ich mich wirklich freue und von dem man noch wenig weiß, aber keine iPhones.
1: Ja, ich bin auch mittlerweile der Überzeugung. Das war ganz witzig. Im ersten Moment ging es mir genauso. Ich habe heute Morgen von German gelesen und dachte, ach komm, jetzt übertreibst du aber. Genau, ja, genau. <lacht> und und habe dann erstmal, erstmal, weitergelesen und im Laufe des Tages kristallisierte sich dann ja zusehends heraus Buzzfeed, der, ich glaube der Chefredakteur oder auf jeden Fall ein Redakteur dort hat, der auch gute Quellen hat, der hat dann auch das gesagt mhm. und weitere haben das kommentiert und die sich auch mit der Materie auskennen ja. und, und es, ist, es fügte sich langsam zu einem Bild, weil immer mehr gute Argumente auch zusammenkamen. Zum Beispiel eben Apple, ähm, wir wissen ja nun von Apple, das haben sie ja selbst gesagt, bei dem, bei dem Finanzcall, dass sie eben die iPhones in diesem Jahr später launchen mhm. werden, wegen des Corona-Jahres. Und Apple wird doch jetzt nicht durch ein, eine viel zu frühe Ankündigung äh, seine Vorgängermodelle für Wochen killen, äh, hm. indem sie halt schon Aussicht stellen, da kommen ja viel bessere iPhones. Fand ich zum Beispiel ein ganz schlüssiges Argument ja. so in der, in der Abwägung. Und auch, naja, ich meine natürlich letzten Endes ja auch vor allem das Motto, wenn du Time Flies, Zeit vergeht, liest in der Einladung. Ja, Zeit, ne? Was, was, an was denkt man bei Zeit? Klar, könnte man das auch auf das iPhone jetzt irgendwie dann äh, Das habe ich eben,
0: das habe ich die ersten 24 Stunden, habe ich immer gedacht, ja klar, das iPhone kommt später, die Zeit verfliegt, hey, ist schon wieder ja. ready für ein iPhone. Irgendwie so konnte man sich ja das so ein bisschen zurecht diskutieren. Aber ich glaube, genau wie du sagst, das Offensichtlichste, ich gebe es gerne zu, <lacht> kam mir erst heute Abend in den Sinn. dass also ich dachte, Moment mal, Zeit vergeht, äh, wo vergeht denn die Zeit? Den ganzen Tag, immer an meinem linken Arm, der ja. Apple Watch, ich sehe es quasi, ich schaue der Zeit beim Vergehen zu und da da habe ich mir plötzlich so überlegt, Moment mal, das ist ja eigentlich so fast fast so offensichtlich, dass man es im ersten Moment gar nicht wahr hat, weil man ja denkt, ja Apple ist da viel verschlungener, aber nee, dieses Jahr, ich mein, seien wir ehrlich, wenn wir etwas in diesem Jahr gelernt haben, dann ist das nichts normal ist in diesem Jahr, also warum nicht auch bei Apple?
1: Ja, ich meine, dieses, dieses Spiel, wenn, wenn es sich bewahrheitet, wir wissen es ja nicht, wir werden es nächste Woche tatsächlich letztendlich sehen. keine Kontakte,
0: wir haben keine Leaks. Richtig.
1: Nein, bei uns sind keine Leaks eingegangen bislang und wir werden es nächste Woche sehen. Aber wenn es wirklich so ist, und es deutet ja aktuell einiges darauf hin, dann wäre es ja ein wunderschönes Spiel mit dem Offensichtlichen. Einerseits ja. mit dem Offensichtlichen, du hast es vorhin gesagt, dass wir alle, ja was das zweite die zweite Septemberwoche angeht, auf iPhone programmiert sind. Ja. Aber eben auch mit Apples ja durchaus verschlungenen, und vielleicht ist das Sinnbild dieser verschlungenen Geschichte auch dann auch so eine kleine Hommage darauf. Meistens sind diese Bilder und, und diese, diese Mottos, die Apple herausgibt zu seinen Events ja extrem verschlungen. Wenn du hinterher weißt, worum es geht, manchmal, nicht immer, kannst ja, du dann sagen. Okay, aber selbst
0: dann nicht. Ja, ja so selbst richtig. dann
1: weißt du es nicht hundertprozentig nee. manchmal, was sie wirklich damit sagen wollten. Und Jetzt ist es so vermeintlich verschlungen, aber vielleicht ausnahmsweise mal super offensichtlich, wenn es tatsächlich so ist, dass der Headliner nachher die Apple Watch ist. Ja. Und das, das wäre natürlich ein lustiges Spiel mit den Erwartungen und das, das wissen wir ja, kann Apple mitunter ja meisterhaft.
0: Und es kommt ja noch was anderes dazu. Du hast vorhin von diesem Augmented Reality Easter Egg gesprochen. Also wenn du die Einladung aufmachst oder den Link anklickst bei Apple Event auf der Seite, ich ähm, glaube Applecom Events oder so, dann auf dem iPhone, dann siehst du quasi, hast du dieses verschlungene Blblb, irgendwas und das wird ja dann, dieses AR-Objekt, diese Schlange, diese blaue, sage ich mal, die wird ja dann zu 9.15 also September mhm. 15, logischerweise nächsten Dienstag, wenn, das kann man aber auch anders lesen. Das kann man nämlich lesen wie eine Digitaluhr. Dann steht <lacht> ja. da quasi 9.15 Uhr. Und ich habe das dann so angeguckt und dachte, hey, Moment mal, das kann beides sein. Natürlich im ersten Moment, Datum, logisch, du weißt, 15.09. September, so schreiben es die Amerikaner, alles klar. Aber eben, es könnte auch wieder eine Uhr sein, nämlich. Also von dem her gesehen, ja, also ich muss... Aber was,
1: ich, hm? aber, sagt. Aber was, was bedeutet dann 9.15 Uhr? ist das die Weckerzeit von Tim Cook sondern hat er oh Mist, 9:15 Uhr schnell nach Cupertino
0: ist das nicht ich meine da bin ich jetzt nicht ganz 100 es gibt doch so eine Uhrzeit die immer auf allen Apple Devices steht bei allen bei allen ähm, Keynotes das glaube ich 9:42 Uhr. ist das 9:42 irgend sowas genau das ist nicht 9:50 mhm. das wäre ein bisschen früh aber das kann natürlich das muss ja nichts bedeuten nur einfach eine Uhr also weißt du, im Sinn von Uhr. Oh, korrigiere, 9.41 Uhr, 41, nicht 42, ah, 41. 41. Okay, ja. also alles klar, gut. Dann, dann. Ja,
1: aber ist ja nicht ganz so weit, ja, so weg. 9
0: Uhr und so, also ja, der Marsch genau. würde
1: auch passen durchaus. Genau, ja.
0: und ich meine, es ist eben schon so, und das ist natürlich ein Punkt, wir sprechen jetzt nicht, nicht nur vom Bauchgefühl, sondern, ich, ich sag's ganz ehrlich, ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir das iPhone nicht sehen werden, weil, hm. wenn ja diese Gerüchte, und da haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen, es gibt ja rund ums um die Apple Watch auch Gerüchte und zwar eben mal halt zum ersten Mal zwei Linien, so im Sinn von Apple Watch High End, schieß mich tot, komplette tolle Gesundheitsüberwachung und dann so dieses kolportierte iPhone SE, wo immer davon gesprochen wird. Egal wie das Ding heißt, aber wenn das eine eigene Linie wird, also quasi nicht einfach so, wir nehmen das letztjährige oder vorletztjährige Modell und, und hauen es billig raus, sondern eine eigene, günstigere Apple Watch, dann würde das für die Apple Watch, fürs Apple Watch Lineup wäre das schon eine große Sache. Also es wäre so quasi wie als ja. Apple, was war das, beim iPhone 6 plötzlich mhm. kam und sagt, hey, wir haben da zwei Größen, wir haben das iPhone 6 und wir haben das iPhone 6 Plus, das war eine riesige Sache. Also das würde das schon, das würde da schon passen, dass man blöd gesagt das als Headliner nimmt an einem Event.
1: Ja, Apple hat ein, ein Luxusproblem, möchte ich es nennen. Das Luxusproblem <lacht> besteht daraus, dass sie eben viel zu viele potenziell gute Themen haben, ja. die sie jetzt in diesen wenigen Monaten bis zum Jahresende noch zu kommunizieren haben. Und die Frage ist natürlich, folgen sie da klassischen Mustern? oder wählen sie eine etwas andere Form ausgerichtet eben danach jetzt, was es bedeutet. Du hast ja gerade gute Gründe genannt, warum man jetzt zum Beispiel sagen kann, die Apple Watch ist dieses Jahr nicht einfach nur ein Supplement zum mhm. iPhone, was man in eine Keynote packen kann, mhm. ähm, sondern das ist wirklich ein, ein Headliner, der ein eigenes Event rechtfertigt und es wäre eigentlich sträflich, jetzt von dem, äh, von dem Öffentlichkeitseffekt her, wenn man das jetzt dann eben neben das iPhone stellt, was natürlich einen unglaublichen Schatten ja auch mal wirft auf die ganzen Ja logisch, Sachen. das
0: überdeckt ja alles, das merken wir ja auch in der medialen Berichterstattung, ja. da kann ich lange immer sagen, ich will über die Apple Watch sprechen beim Radio oder bei anderen, dann sagen sie, ja okay, dann sprich mal 20 <lacht> Sekunden über die Apple Watch, aber gell, ja, bitte ja, mach genau. dann noch drei Minuten iPhone, das ist ja, ja immer so, das ist genau der Punkt. Ja. Und weißt und du, was, was mir noch einfällt? Ja. Ja. Gerade jetzt, wo du es gesagt hast, stell dir mal vor, wenn das jetzt so kommen sollte und die Apple Watch ist das alles bestimmende, nicht einzige, aber alles bestimmende Thema nächsten Dienstag und Du hast vorhin gesagt, diese, diese, diese Trennung von iPhone und Apple Watch. Stell dir mal vor, wenn Apple das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz wortwörtlich mhm. nehmen würde. Im Sinn ja, von, hey, autark. die Apple Watch ist autark oder viel mhm. autarker. Und die ist so autark, dass sie ein eigenes Event bekommt und nicht noch quasi nach, nachher dann das iPhone kommt, wo alle drauf warten. Das wäre schon auch, jetzt rein von der Regie her, wäre das, wär das großartig, oder?
1: Ja, und es würde ja eben auch dazu passen, eine günstige Apple Watch-Linie ja. jetzt noch aufzumachen. Denn äh, wenn das der tatsächliche Plan von Apple ist, dann geht es ja darum, mehr Reichweite zu machen. Mhm. Wir wissen ja auch aus den Bilanzgesprächen, sie haben ja immer durchblicken lassen, auch ohne jetzt absolute Zahlen zu nennen, aber dass die Apple Watch ein ziemlicher Treiber ist bei den Variables. Mhm. Die, überhaupt die Variables-Sparte ist ja unglaublich gewachsen in den ja. letzten Jahren ist und ist ja auch ein zum großen Glück von Apple. Und äh, ja, der nächste Schritt wäre dann einerseits eben zu sagen, komm, wir haben eine günstige Apple Watch. Da haben wir aber ja schon gesagt, Moment mal, sie haben ja immer das Vorformmodell modell dann ja auch immer schon günstig gemacht. Ja. Es gab ja durchaus diesen leichten Einstieg. Aber was wäre denn, wenn auch Android-Nutzer ja zum Beispiel eine Apple Watch Boah. sinnvoller gebrauchen könnten, als das bislang der Fall ist? Und das wäre natürlich auch eine Headline, die so ausstrahlt, dass dann ja inhaltlich ist, auch sehr dafür spricht, zu sagen, jetzt nicht irgendwie ins Fahrwasser des iPhones zu kommen, weil man ja gerade damit sagen will, passt mhm. auf, ähm, das iPhone könnt ihr euch trotzdem noch kaufen, aber ihr könnt es auch mit einem anderen mhm. Smartphone gebrauchen. Mhm. Ja.
0: Das wäre natürlich, das wäre das wär crazy, das wäre verrückt, aber das würde irgendwie, Wir haben, ich habe darüber nichts gelesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe keinerlei mhm. Leaks in diesem Bereich gelesen, aber wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, die Apple Watch hat Apple irgendwie besser unter Kontrolle als das iPhone. Ja, Letztes bei Jahr Software. der Bildschirm zum Beispiel, genau, dieser, dieser Always-On-Bildschirm, hatte niemand auf dem Schirm. Wir haben uns alle angeguckt im Steve-Jobs-Theater und gedacht, what, das ist schon da? Wow. Also Überraschungen sind durchaus möglich und wahrscheinlich eher, eher wahrscheinlich bei der Apple Watch als beim iPhone, das wäre halt schon, ich meine, das wäre so typisch Apple. Dann schmeißen sie das iPhone in eine eigene Keynote in ein paar Wochen später und bringen die Geschichte und die passt dann so perfekt zusammen. Das wäre schon, wow.
1: Ja, wir müssten vielleicht im Vorfeld mal ein paar Anrufe tätigen bei ähm, Elektronikhändlern um in der Umgebung von Cupertino, ob die besonders viele Android-Phones in letzter Zeit verkauft haben, zufällig. <lacht> du meinst
0: genau, zum Testen. Ich das kaufen, tausende Android-Smartphones, zum <lacht> das ausprobieren.
1: <lacht> ja, aber, aber weißt du, das ist ja tatsächlich so. Software ist ein Thema, bei dem es Apple gut gelingt, das zu verschließen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn sie so eine Unterstützung anbieten sollten jetzt für Android-Geräte, mhm. dann ist es ja eben auch so, sie brauchen zum Beispiel anders als beim EKG, das war ja damals durchgesickert, das lag aber ja auch daran, dass sie dafür so eine medizingeräte genau. technische Zulassung brauchten Klar. und das war und natürlich dann, dann schon wieder potenziell genau. genau dann ein Leak-Wert. Und das wäre ja nun so ein Ding, das könnten sie einfach selber austüfteln. Da müssen sie auch nicht die anderen Hersteller jetzt um Erlaubnis bitten, dass sie das dann eben supporten. Und ja, das würde, ich meine, das wäre ein Headliner, mit dem keiner gerechnet hat bislang. Das wäre so ein bisschen so wie das Always-On-Display letztes Jahr, was ja War auch so viel aus dem Nichts kam. Das wäre
0: natürlich noch viel, viel größer, noch viel vom, größer. Ja, ja, vom, vom, vom ja, Impact, ja, ich meine, den das nur, Ganze hätte. Ich,
1: ja, ich meine nur den Überraschungseffekt. Ja, ja klar. Also das, ja, genau. das war ja, das war letztes Jahr auch ja so, dass ja, ja keiner wirklich damit gerechnet hat, dass das nee. Always On Display jetzt dann da plötzlich.
0: Ja und es würde einfach. Kommt. Ich, 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 vielleicht liegen wir ja komplett falsch. Wir werden sehen. Hm. Das ist ja der letzte Apfelfunk vor diesem Event. Wir können hier ein bisschen wild spekulieren und. und ähm, aber es würde halt wirklich, irgendwie würde es zu Apple passen, weißt du, dann bringen sie dieses Event genau dann, wenn normalerweise ja das iPhone kommen würde, es kommt kein iPhone, es kommt die Uhr, und ich meine, wahrscheinlich, seien wir ehrlich, diese Uhr, diese Apple Watch 6, das Topmodell, das wird ja, also, wenn sie gleichzeitig eine, 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 iPhone, eine Apple Watch SE oder wie, wie auch das Ding dann immer heißen wird, das heißt ja hoffentlich nicht SE, ähm, dann heißt ja das wahrscheinlich, dass das Topmodell dann dann nochmal so ein bisschen teurer wird, das ja. hat ja dann Sauerstoffmessung und schieß mich tot und eben vielleicht Android-Kompatibilität oder so. Ähm, und das, das günstigere Modell dann, müsste dann halt eben günstiger sein. Darum braucht es ein zweites Modell, weil vielleicht dann das Top-Modell wirklich zu teuer wird. Ja, es sind ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe gerade Freude an unserer kleinen Theorie, die wir hier jetzt gerade er erquasseln. Jean-Claude
1: Prosser und Malte Görmen genau, spekulieren genau. mal wieder. Genau, wir können sagen, wir haben es gesagt.
0: Es <lacht> Zwar eine, eine Woche, nicht ganz eine Woche vorher ist natürlich, das jetzt nicht mehr so toll. Aber ich meine, eben, du hast du hast schon gesagt, wir haben noch nichts hm. darüber gelesen. Kann sein, dass es nicht kommt. Kann aber wirklich sein, weil bei der Apple Watch, da liegen durchaus Überraschungen drin. Hm. Das würde schon passen.
1: Ich, ich würde gerne zwei weitere Aspekte besprechen, mhm. wenn wir die Apple Watch jetzt mal kurz ja, beiseite genau. lassen. die haben
0: wir jetzt, glaube ich, durchdiskutiert.
1: Die zwei Themen sind, die eine Frage wäre erstmal, die wir vielleicht zuerst mal diskutieren, womit rechnen wir sonst noch in diesem ja, Event, was unbedingt. könnte kommen und die zweite Frage, die ich dann abschließend gerne mit dir klären würde, wäre zur Form, weil wir werden ja erneut ein Online-Event erleben, das ist das zweite nach der WWDC mhm. Die Erwartungen sind jetzt ja nicht so, dass gesagt wird, dass es jetzt unbedingt noch mal so eine komplett voraufgezeichnete Sache sein muss, wie im Juni. Und vielleicht da auch noch mal so Mutmaßungen, wie das laufen könnte auch. Ich meine, was ist da überhaupt möglich? Aber lass uns erstmal mal drüber reden, über Inhalte noch, über was, was da kommen könnte. Das ja. iPad ist ja auch ein ganz heißer Kandidat.
0: Genau, also das iPad, dieses iPad Air, das haben wir in den letzten Apfelfunk drüber gesprochen, das iPad Air quasi das... Das mid modell sozusagen vom iPad, das ja Funktionen vom iPad Pro bekommen soll, randloser Display, etc. Ähm, ja, könnte sein. Ich, ich, ich gebe zu nach wie vor, dass mich dieses iPad, wenn es dann so kommt, es macht mich irgendwie also es, es begeistert mich nicht so ganz. Alles andere, dafür bin ich unglaublich ähm, nervös drauf und will es unbedingt sehen. Dieses iPad, ich weiß nicht genau warum, das ist fies, liegt wahrscheinlich einfach dran, weil ich das iPad Pro habe. Und ich habe halt das top -Modell. Punkt. Ich habe mhm. den großen Tesla. Warum soll ich einen VW Golf fahren? Brauche <lacht> ich nicht. Also von dem her gesehen ist das sicher super spannend. Keine Frage. Aber ich merke einfach bei mir, es geht hier nur um Emotionen. Dass ich mhm. darauf keinerlei Emotionen habe, merke ich. Einfach, ja. <lacht> Aber es ist natürlich ein spannendes Gerät. Keine Frage. Und es wäre interessant halt, weil wir dann diskutieren können. Okay, wann rutscht es denn noch weiter? Wann verschwindet endlich dieser doofe Rand und Touch-ID und so? Wann kriegen wir endlich ein iPad? Ei für 350 oder 90 Franken, dass das alles auch hat. Das wäre ja dann für mich dann die spannende Frage. Aber gut, ich glaube, das iPad, das, das gilt ja als sehr sicher, oder? Also da hat man jetzt wirklich immer wieder sehr konsistente Berichte lesen können, die alle so ein bisschen in die gleiche Richtung, Richtung feuern. Also ich glaube, das iPad ist auch gesetzt, wenn es eben ein Event ohne iPhone wird.
1: Ja, auch da spricht ja zum Beispiel dafür, dass wir aus dieser berühmt-berüchtigten eurasischen Datenbank ja Bestimmt, schon entnehmen konnten, genau. dass Apple da Gerätenummern angemeldet hat, diese berühmten A-Nummern, die ja dann immer dann hinten auf der Rückseite von dem jeweiligen Gerät stehen. Und da waren ja iPads und Watches und es waren eben keine iPhones. Und meistens sind diese Anmeldungen sehr kurzfristig, um da eben nicht zu viel Vorlauf dann zu generieren. Also ein heißer Kandidat. Übrigens ist auch die Apple Watch insofern ein heißer Kandidat, weil wir jetzt schon lesen, dass die Altbestände, in Anführungszeichen, die, ja, also die Series 5, die schon so langsam leer leerläuft. Ja. Und beim iPhone hingegen ist da noch volle Verfügbarkeit ja. ge gewährleistet. Also, das, das ist vielleicht auch so. Also, die Indizien sprechen eine ziemlich klare Sprache. Es gibt wenig, was jetzt äh, auf, ja, eine auf eine umgekehrte Sprache Komm, Malte, jetzt
0: machen wir mal einen auf Prossa. Es kommt kein iPhone am Dienstag, Punkt. Wir wissen es. <lacht> Ende Banane. Nicht noch, es könnte sein und es sieht danach aus und Quatsch. Nein, es kommt nicht, Punkt. Also, was kommt denn sonst noch? Wir haben das iPad, wir haben die Apple Watch, da sind wir uns ziemlich sicher. Aber das ist es wahrscheinlich noch nicht, oder? Das, das kann es ja noch nicht gewesen sein.
1: Nein, also es. Die Chancen stehen, glaube ich, auch gut, dass wir etwas noch in Richtung Zubehör, also oder was heißt Zubehör, aber zum Beispiel AirTags sehen mhm. oder eben in, in puncto Services, ein weiteres Lieblingsthema von Apple, ähm, dass der... Ja, dieser Apple One zum Beispiel, dieser Zusammenschluss aller Dienste, dieses, diese Flatrate oh, würde ich dann zum Beispiel bekommen könnte. Vielleicht erhöhen Sie bei der Gelegenheit auch mal den iCloud-Speicher.
0: Auch das würde ich groß feiern. Ja, <lacht> allerdings, genau. Das ist natürlich so. Aber dieses Apple One, das ja schon länger rumgeistert, das muss ich wirklich sagen, das würde mich unglaublich freuen, weil ich bin und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich bin, ihr wisst es alle, wir haben, was haben wir denn alles? Wir haben das große iTunes, 2 Terabyte, schieß mich tot, Abo, Abo mit der Familie. Wir haben so viele Sachen, Apple Music hier und da und zack. Also ich glaube wahrscheinlich, ich habe schon alles von diesem Apple One, aber halt zerstückelt in Einzeldingern. Und wenn das alles zusammenpassen würde und dann vielleicht ein bisschen günstiger wird oder mehr Leistung, eines von beidem, das, das würde mich sehr freuen, muss ich wirklich sagen. Das so ein bisschen aufräumen in diesem Abo-Dschungel bei Apple.
1: Ja, und ich glaube, es wäre auch zumindest international ein schlauer Move, ja. jetzt mit, gerade mit Blick auf Apple TV+, Plus, um massig Kunden A zu gewinnen ja. und B zu halten. Ja. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass jetzt die ganzen Jahresabos, also die, die jetzt ab Minute 1 dabei waren, diese Probeabos, wenn man die hatte, diese einjährigen durch Gerätekäufe, dass die jetzt so langsam auslaufen. Die Leute stehen vor der Entscheidung, wie mache ich weiter? Und ähm, das würde einem die Entscheidung natürlich ungemein erleichtern, weil man natürlich dann, wenn man noch weitere Abos dann hat bei Apple, man könnte es zusammenfassen, du hast gerade gesagt, der, der Dschungel wird dann übersichtlicher, das ist erstmal toll, vielleicht spart man sogar noch einen Euro dabei ja. und äh, weil man halt sehr viele Dienste, also man zahlt trotzdem natürlich viel, aber man hat eben dann, weil man alles sowieso alles hat, spart wird man belohnt sozusagen als treuer Kunde. Mhm. Das könnte ich mir zum jetzigen Zeitpunkt auch sehr gut vorstellen. Ich glaube nämlich, ja. wenn das erst im Oktober oder November kommt, ist es fast schon, fast schon zu spät. Ja. Das ist eigentlich so ein, so ein Ding, was du jetzt bringen musst.
0: Ja, genau. Das denke ich auch. Das, das, das musst du eigentlich jetzt bringen. Und das würde jetzt tatsächlich sehr gut dort reinpassen. Ähm, ja. Es gibt ja, es gibt ja noch so einige die sind zwar in der Minderheit, aber es gibt doch so den einen oder anderen, der sagt, ja, aber müsste denn nicht auch noch irgend so ein Services-Event, also vor allem Apple TV Plus eben, du hast es angesprochen, da laufen jetzt quasi diese erstjährigen Verträge aus. Da muss sich jetzt jeder überlegen, lohnt sich das nochmal, das ein Jahr quasi selber zu, zu zahlen dann. Ähm, könnte man da auch reinpacken, oder?
1: Das wäre ja, nicht sicher.
0: komplett schräg in der Landschaft, wenn man das in dieses Event auch noch beim Service-Teil gleich dazu packt. Nein, überhaupt nicht. Und es,
1: es ist ja auch eine ziemliche Lücke entstanden, seitdem wir dieses Service-Event im Frühjahr letzten Jahres gesehen haben. Damals war es ja wirklich ein eigenes Event. Sehr, sehr viel Raum für Apple TV Plus, Stars, die auf die Bühne kamen, mhm. sehr viele Trailer. Seither haben wir ja in Events immer mal wieder so einen Trailer gesehen, ja. so um das ein bisschen am Laufen zu halten. Genau. Es, es gab ja auch zwischenzeitlich immer mal wieder Verlautbarungen. Apple TV Plus macht jetzt dies, Apple TV Plus Bestimmt. macht jetzt das. Ja. Aber weißt du, es ist trotzdem eigentlich nicht Apples Art so... Ja, sag ich mal, den Ball so flach zu halten. Also, ich, ja. ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass sie zumindest mal eine Viertelstunde in einem Event wieder dem Thema Apple TV Plus. Und da würde es sich ja auch jetzt, jetzt genau eben es wäre der perfekte Zeitpunkt. Jetzt kommt die Fernsehsaison, zumindest auf der Nordhalbkugel, mhm. ähm, wo jetzt die dunkle Jahreszeit dann kommt. Klar, die ja. Südhalbkugel hat jetzt dann bald Sommer, weil das ist weniger ein Thema, aber das ist ja immer noch so das Maß der Dinge, dass ja vor allem mit Blick auf den Kernmarkt Amerika ja, man dann eben sagt, das ist unser Line-Up jetzt für den für den Winter 2020, 2021. Mhm. Mhm. Und das wäre natürlich jetzt auch eben, man hätte die Augen der Öffentlichkeit auf sich gerichtet durch die Hardware-Ankündigung. Es würde sich anbieten.
0: Ja, es würde sich wirklich anbieten. Einfach keine Stars, Freunde, gell? Die will ich nicht mehr sehen. Das hat mir einmal, das hat <lacht> mir also ehrlich gesagt absolut gereicht. Irgendwelche ja. Hollywood-Stars, die da rumstolpern. Aber das gibt's ja sowieso nicht, ist ja ein Online-Event. Und ich glaube, da kommen wir genau zu dem nächsten Punkt, oder? Ähm, ja. Wir haben jetzt ein bisschen durch, was da wohl so kommen könnte. Ich freue mich schon unglaublich drauf, ähm, je mehr ich mit dir <lacht> darüber spreche. Aber vor allem ja, natürlich, ich auch. <lacht> wie wird uns das präsentiert? Das ist ja die letztendlich die ganz große Frage. Man hat es ja schon mhm. in der Einladung gesehen. Da stand ja, please join us for a special event from Apple Park. Normalerweise steht dort at Apple Park. Oder, oder in oder irgend sowas. Also so im Sinn von kommt vorbei. Das natürlich dieses Mal logischerweise nicht. Und jetzt ist ja so, wir haben ja eigentlich bei Apple wegen die, während dieser Corona-Zeit haben wir eigentlich ja erst einen Benchmark. Und das ist die WWDC-Keynote. Die haben wir ausführlichst besprochen. Und da kam ja raus, das war total durchvorproduziert, total durchgescriptet, ja. aber geil gemacht wie ein Hollywood-Film. Wir waren beide schwer beeindruckt. Trotzdem glaube ich, und es kam ja überall grundsätzlich gut an, also das war ja überall mhm. hieß es so, hey, das ist der neue Benchmark, was so diese Online-Keynotes anbelangt trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, diese Keynote und wahrscheinlich ja dann auch die Apple Keynote wir müssen, also die iPhone Keynote, zu der müssen wir auch noch mal kurz nachher was sagen, aber ähm, ich glaube, so, so komplett vorproduziert ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie das eins zu eins nochmal so machen, oder ob sie versuchen, irgend in einer Form live was zu machen wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube das auch, dass, dass dieses Format WWDC erstmal jetzt ganz wertfrei gesprochen nicht unbedingt jetzt dazu taugt, eine, Blaup eine Blaupause jetzt automatisch mhm. zu sein, auch für die Hardware-Events. Weil ja. die Hardware-Events einfach, die haben immer schon ein anderes Publikum gefunden, ja. die, die haben eine ganz andere Wirkung entfaltet. Die Frage ist jetzt aber... Und ähm, da muss ich gestehen, habe ich es mir vielleicht auch so in den letzten Monaten ein bisschen leicht gemacht, wenn ich immer gesagt habe, ja, vorproduziert und so, hätten wir mal live machen können. Die Frage ist ja, so in der, der Aufwand Nutzen und Risikoabwägung, was bringt es denn, bestimmte Dinge da live zu machen, wenn man sowieso alleine im Theater steht? Also das, <lacht> am Ende, ja, am Ende der Leitung könnte der Zuschauer ja immer noch glauben, dass das, wenn das nämlich perfekt läuft, glaubt der Zuschauer, es ist trotzdem vorab aufgezeichnet worden. Wenn Fehler passieren, dann glaubt das nicht. Aber Fehler sollen ja gerade nicht passieren. Das heißt, die Frage ist ja, ähm, wo ist jetzt eigentlich der Sinn und Nutzen darin, so ein Event wirklich live abzuhalten und ich bin mittlerweile auf dem Trip, dass ich sage, wenn sie es live abhalten, dann vielleicht so, dass Tim Cook zum Beispiel live moderiert und so den Rahmen sozusagen bietet, mhm. vielleicht auch der ein oder andere Speaker dann live was macht, aber dass sie zum Beispiel Demos und auch vielleicht, dass sie auch sagen, okay, weil wir eben kein Publikum haben, brauchen wir ein bisschen andere Optik noch, also eine Alternative zu so einer Reihen, da steht einer vorne und erzählt was Geschichte, mhm. dass sie so vorproduzierte Beiträge zum Beispiel haben über irgendwelche Features, die sie präsentieren, viel aufwendiger gemacht, als das sonst der Fall ist.
0: Ja, und dass sie das, ich das dann auch
1: so einspielen. Die andere Sache ist natürlich noch die kann man vielleicht noch irgendwie so ein bisschen Interaktivität reinkriegen in diese Veranstaltung. Dass man wirklich merkt, es gibt einen Rückkanal, die, die merken also, die, das ist wirklich live und nicht voraufgezeichnet. Und da kam mir noch so der Gedanke, ob der Hashtag, der jetzt frühzeitig geschaltet wurde, vielleicht auch so ein Instrument ist, um zu sagen, naja, es gibt so eine Art kuratierten Rückkanal, dass da im Hintergrund meinetwegen so eine Video-Wall läuft und da sieht man so begeisterte Reaktionen, dass die Leute sagen, oh, ich bin geflasht, coole Apple Watch oder so, dass mhm. man irgendwie so ein bisschen hat, okay, das muss jetzt tatsächlich live sein, weil diese Tweets, die sind ja nicht vorproduziert.
0: Ja, es ist, ein, es ist eine sehr gute Frage. Wie beweist du, dass du live bist, wenn du live bist? Aber es ist eben ein Event ohne Zuschauer. <lacht>
1: das
0: ist ja. durchaus eine ganz neue Herausforderung, die es früher so nicht gab. Ähm, ich... Ich, ich bin tatsächlich etwas unsicher. Ich weiß es nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, beziehungsweise ich bin ziemlich sicher, diese, diese Demos, die kannst du jetzt natürlich ist auch ein Vorteil. Ich meine, es war ja immer ganz niedlich, wenn der Craig für die Rigi oder, oder, oder der Phil Schiller ja früher noch die Hardware zeigt. Aber eigentlich ist ja das viel cooler, vor allem jetzt, wenn du nicht dort vor Ort bist, wenn du irgendeinen tollen Film machst, wo du siehst, wie das eben funktioniert und zwar wirklich einen Film als Demo also oder anders gesagt die Demo als Film, nicht diese diese Trailer, die sie dann schon einspielen, die mehr so Werbung sehen, wo du weißt, okay, das läuft dann im Fernsehen und so, sondern wirklich quasi diese, diese Geschichten kannst du ja viel aufwendiger vorproduzieren und das glaube ich auch werden sie tun. Und dann ist halt wirklich genau die Frage, sind die Zwischenmoderationen, sind die live? Also der Tim Cook, der hat ja schon die WWDC sozusagen moderiert, man seien ja da im, Le im leeren Steve Jobs Theater stehen. Machen sie sowas? Ich gebe dir recht, eigentlich, wenn du gar nichts machst, dass du merkst, es ist live, dann musst du es ja auch nicht live machen. Dann kannst du es vorproduzieren und raushauen. Andererseits weiß ich, dass Apple ja, die, die die absolute Kontrollfreak-Firma der Welt ist. Also mit anderen Worten, was die gar nicht wollen, ist irgendein unkontrollierbarer Rückkanal. Das passt einfach nicht zu Apple, zu so einem das wird's Event. Das wird nicht geben. Nein, das also wird's das wird es nicht, nicht geben. Nicht geben. Nein. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin da, ich sag mal, ich bin da ganz ergebnisoffen. Also ich, ich Ja,
1: also ich meine, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, diese Idee mit der Videowall, ich habe ja gesagt, kuratiert. Da, ja, ja, da wäre eine, eine riesige Horde von Mitarbeitern, die wirklich da nur Hand verlesen, was draufpackt. Keiner Android ist nein, da Nein, da kommt Raphael Zaya nicht drauf, zum Beispiel.
0: <lacht> wir auch nicht, Malte.
1: Ja, wir auch nicht, nein, <lacht> wir sowieso nicht. Nein, aber weißt du, wenn man jetzt noch mal die Frage stellt, Warum live? Es geht ja in diesem Jahr tatsächlich ja jetzt nur darum, wenn man live macht, der Stimmung wegen. Ja. Um, um, ein, um etwas Atmosphäre zu erzeugen. Unter normalen Bedingungen hat ja live eine ganz andere Bewandtnis. Nämlich, ja, klar. dass die, die Journalisten, die Medienvertreter, die dort eingeladen sind, sind ja sozusagen als Zeugen sozusagen ja, eingeladen. Genau. Genau. Ähm, einerseits eben zu sehen, okay, dieses Event findet tatsächlich statt. Da genau. vorne steht einer mit dem iPhone, der macht das tatsächlich und hat jetzt nicht irgendwie da so einen Taschenspielertrick gemacht. Und deshalb gab es ja auch anschließend immer noch das Hands-on, ja, wo dann ja in meinem ersten Schritt, ich meine, kannst, fundiert, ob das so eben, fundierte Revisionen Views waren ja auch nicht Nein, möglich, unmöglich. aber die Journalisten konnten dorthin gehen, konnten das Ding mal in die Hand nehmen und konnten sagen, okay, dieses iPhone, es existiert wirklich und es funktioniert anscheinend auch. Ja. Und darüber Zeugnis abzulegen, das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von solchen Live-Events. In der derzeitigen Situation in diesem Jahr ist ja. ja daran aber sowieso nicht zu denken. Deshalb ist eigentlich mal, ja, auf gut Deutsch gesagt, live sowieso am Ende nur Halligalli, um eben so ein bisschen <lacht> ja, ja, genau, genau, die Leute zu beglücken.
0: Ja eben, das ist ja genau das Problem, dass man eigentlich, äh, ja, ich meine, warum soll es denn live sein? Weil all die Dinge, die du jetzt erklärt hast, die, die finden nicht statt. Ja, also du siehst mich wirklich, ich bin dort in dem Bereich, muss ich sagen, völlig ratlos. Ich habe keine Ahnung, hm. wie Apple das machen will. Ähm, mal schauen, also vielleicht ist es auch wirklich produziert, so vorproduziert wie letztes Mal quasi so wie WWDC, das würde dann definitiv heißen, wenn die zweite wichtige Keynote so ist, dann ist das wohl der Corona-Standard bei Apple, kann auch sein, ja. Ja, aber richtig. vielleicht finden sie auch irgendeinen Kniff, wo man dieses hey, wir sind jetzt wirklich gerade dran, es ist jetzt 10 Uhr morgens, guten Morgen, hallo Welt und so, wo man diesen Teil noch reinkriegt, plus noch natürlich vorproduzierte, Weiß ich meine auch bei der Apple Watch, natürlich werden, wenn da so Gesundheitsfeatures kommen, werden Ärzte sprechen etc., das kann sie ja alles vorproduzieren, das macht ja eigentlich auch viel mehr Sinn, aber, ja, also ich, da, da bin ich auch sehr gespannt drauf, welchen Weg sie gehen, ob sie irgendeinen Zwischenweg finden zwischen quasi ganz live und vorproduziert alles. Bei der WWDC haben sie es noch nicht gemacht, aber da hat es irgendwie auch gut gepasst. Da war es in meinen Augen auch weniger nötig, wenn du sowieso die 6.000 Yolen-Developer nicht in der Halle hast. Jetzt dieses Mal bin ich, bin ich wirklich gespannt, was, was sie sich da ausdenken, oder?
1: Ja, absolut. Und ich muss ja sagen, ich sehe das auch inzwischen alles sehr, sehr positiv. Denn ich finde wir haben ja Jahre, oder was heißt wir, alle haben jahrelang darüber rumgequakt. Es wird mal langweiliger, vorhersehbarer. Es mhm. gibt eigentlich keine Überraschung mehr. Immer der gleiche Stimmt. Ablauf, immer der gleiche Zeitplan. Und jetzt sind wir wirklich in einem Jahr, wo bedingt durch die äußeren Umstände zwar, aber eben alles anders läuft. Und Apple <lacht> findet darauf Stimmt. individuelle neue Antworten. Du hast es ja auch gerade so schön skizziert. Wenn wir jetzt ein zweites Mal vorproduziert sehen, dann ist das der neue Maßstab. Möglicherweise, aber vielleicht eben auch nicht. Vielleicht sagen sie genau das dann eben beim iPhone-Event, dass das dann plötzlich, dass sie da wieder ausbrechen und irgendein Live-Element einbauen plötzlich, wo dann gar keiner mehr mit will. weil alle sagen, ja, zweimal ist gesetzt und so. Ja, ja, genau. Also, es ist so viel Spiel drin in der Darstellungsform, im Kalender, in der Frage, was wir zu sehen bekommen, und ich, ich muss sagen, ich finde das irgendwie, ich finde das schön. Also das ja. natürlich finde ich nicht die äußeren Umstände schön, auf gar keinen Fall. Aber ich, ich finde einfach irgendwie gut, dass da irgendwie daraus dann doch etwas Positives draus gemacht wird durch kreative Leute.
0: Ja, ich auch, definitiv. Also ich, ich bin da ganz bei dir. Ich habe gestern so einen Tweet rausgehauen mit dem Bild von mir, wo ich letztes Jahr eben vor diesem Steve Jobs Theater stand und habe geschrieben, also die Reise. Die, der traurig definitiv nicht nach, das ist immer ein aberartiger Saustress, aber das Treffen der Leute, und, und je länger ich darüber nachdenke, denke ich auch, eigentlich kannst du diese Online-Events, du, du kriegst viel mehr Informationen, viel akkurater mitgeteilt an diesem Event, einfach wenn es so online läuft, mit guten Filmen, mit guten Erklärungen etc. Und du musst nicht im Hands-on irgendwo rumprügeln und wenn es Apple schafft, Testgeräte schnell rauszurücken, dann hast du eigentlich auch dieses Problem so ein bisschen gelöst. Das Einzige, was tatsächlich bei all diesen und das hat nichts mit Apple zu tun, das gilt generell im Moment, ist halt, dass du diesen persönlichen Austausch nicht pflegen kannst. Also dieses, ja. mal Leute treffen, die du vielleicht nur einmal im Jahr triffst, die du vielleicht noch nie getroffen hast, irgendeinen coolen Typ ja. aus England oder so, oder auch mal einen von Apple, wenn du ein Briefing hast oder so. Das sind so die Dinge, denen traurig tatsächlich ein bisschen nach. Aber alles andere, boah, super.
1: Ja, und ich glaube, am Ende bleibt das natürlich auch Ansporn, sich dann herbeizuwünschen, dass eben dann ja. wieder wir diese äußeren Bedingungen abschütteln können irgendwann. Und ich weiß, ich weiß. also ich, ich wage keine Prognose, wie diese Zeit, und wir wissen ja auch nicht, wie lange sie noch anhält, inwieweit sie das danach beeinflusst. Wird es danach das wieder klassische Apple-Events und den ja. klassischen Kalender jemals wieder geben oder wird das am Ende, du hast es ja gerade so schön gesagt, wir, wir sind ja auch über, durchaus überzeugt von manchen Vorteilen, die wir jetzt ja. erleben, eben in der Frage der Ar unserer Arbeit auch, die wir dann tätigen und Vielleicht ist, steht am Ende ja tatsächlich, dass man sagt, ja, wir könnten wieder Präsenzevents machen, aber mh, auf der einen Seite reden wir über Klimaschutz, auf der anderen Seite genau. haben die Journalisten uns ein positives Feedback ge ge gegeben. Vielleicht gibt es irgendwie eine Zwischenform
0: ja. da. Das, Guck, das es weiß ist ja wie beim Homeoffice. Es ist ein bisschen wie beim Homeoffice, habe ich das Gefühl. Ich war ja. am Anfang der Krise völlig überzeugt, so als der Mobile World Congress abgesagt wurde und so dachte ich so, ja, okay, hey. Das ist jetzt zwar Mist, aber hey, das geht vorbei und dann alles wieder wie vorher. Inzwischen muss ich wirklich sagen, gerade auch bei Apple und nach dieser bombastischen WWDC-Online-Geschichte da, bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Also selbst gehen wir mal davon aus, Corona ist dann irgendwann mal weg. Aber das wird auch noch länger dauern, glaube ich. als, als Und drum habe ich auch das Gefühl, also pff, beim Homeoffice war es auch so. Ne, wollen wir nicht und es gibt doch nichts anderes, hey, Büro und hallo, Da macht man hm. mal vier, vier Monate Homeoffice und dann merkt man, oh, komisch, hat ja super gut funktioniert, hat vielleicht sogar teilweise besser funktioniert und dann findet man unter Umständen je nach Firma so eine Mischform und ich könnte mir genau sowas auch bei Apple in Zukunft vorstellen, weißt du, das ist keine ja. Ahnung, wie das aussieht, aber es aber das, das hat ja offensichtlich Vorteile, wenn man es so macht, das haben wir jetzt auch gerade konstatiert, also ich, ich, ich glaube schon, so im Moment im Bauch habe ich das Gefühl, wir werden nicht einfach wieder zurückswitchen, so nach dem Motto, okay, aber ab 2022, klack, ist alles wieder wie vorher. Das glaube ich nicht, selbst wenn Corona bis dann weg sein sollte.
1: Jetzt fang nicht du auch noch an, irgendwelche Jahreszahlen zu nennen, da bin ich mittlerweile allergisch gegen. Ja, das kann, ist natürlich <lacht> blöd, logisch, aber ich meine,
0: auf, was ich damit eigentlich <lacht> ja, ich sagen ich will, nicht meinst. nächstes weiß, Jahr. Also ja, ich glaube, die Prognose wage ich heute schon, nächstes Jahr wird auch mhm. noch kein normales Jahr, Punkt. Also das können wir uns wünschen, so viel wir wollen, das ändert aber nichts ja. daran. Darum habe ich diese 22 in den Raum geworfen. Ja, nein, ist schon,
1: ich, ich ich, ich, es war auch ein bisschen Augenzwinkern, aber ich amüsiere mich in diesen Tagen halt extrem mhm. darüber, dass ähm, der Jahreswechsel... 2021 jetzt bei sehr vielen in der Darstellung schon wieder so als Enddatum gilt. Echt? Deshalb Ja, ja. es ist, Ach, das ist, ja, es ist Quatsch, niemals. Wie viele, wie, ja, aber wie viele Veranstaltungen jetzt einfach so ins Frühjahr 2021 verschoben ja, werden. Ja, aber oder das ist so doch Mitte? reiner Aktionismus. Oh. Das ist, ja.
0: Weil sich keiner traut, hinzustehen und sagen, hey, auch nächstes Jahr fällt das Ding aus. Punkt. Ja, das richtig, ist so. Weil, also, weil
1: keiner sagen kann, wann es überhaupt ist.
0: Genau, war. aber ich glaube, hm. also ich ich dürfe mich gerne darauf festnageln. Apfelfunk 240 aufgenommen am 9. September, aber ich glaube, nächstes Jahr wird genauso nicht normal werden. Hoffentlich ja. besser als dieses Jahr, aber trotzdem noch fern davon, normal zu sein. Aber du, wir müssen noch etwas Letztes klären. Sorry, tut genau. mir leid. Und zwar, wir haben gesagt, wie, vielleicht. Wir haben gesagt, was, wir freuen uns ganz fest. Wir haben eine tolle Theorie betreffend der Apple Watch. Ich bin richtig stolz drauf. Aber sag mal, das iPhone... Alle die, die das jetzt hören und denken, ja, ja, aber Mensch, jetzt habe ich mich so gefreut auf diesen Dienstag und jetzt kommt da nur so blödes Zusatzzeug. Wo bleibt denn mein geliebtes iPhone? Lass uns jetzt mal, wir zwei gehen ja inzwischen wirklich davon aus und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr bin ich überzeugt davon. Ich sage es noch einmal zum letzten Mal in diesem Podcast, es gibt kein iPhone am Dienstag. W wann kommt, also was gibt es denn dann? Das heißt ja eigentlich, es wird im, sagen wir mal, Monatsrhythmus, da wollen wir uns jetzt nicht festlegen, das macht niemand im Moment, wird es noch mal ein Online-Event geben. Einfach mit dem ja. iPhone im Zentrum.
1: Ja, ja. Die, die Chancen stehen gut, glaube ich. Ja. Die Chancen stehen gut. Ich glaube auch, dass es Oktober sein muss, weil Apple will natürlich schon noch, soweit es irgendwie geht, soweit so weit es der, der Supply, also die, die Vorräte hergeben, dann schon das Weihnachtsgeschäft noch irgendwie mitnehmen. Das haben sie ja auch ja in dem finanziellen Ausblick ja gesagt, dass das ja eben so ein bisschen aus dem Quartal rausrutschen könnte, ja. aber eben noch drin sein soll. Und ähm, Deshalb halte ich einen Novembertermin für ausgesprochen unwahrscheinlich. Es sei denn wirklich, es kneift total, aber danach sieht es ja aktuell nicht aus. Man liest zumindest nichts in der Richtung. Das heißt, im Oktober Reden wir wieder eine Stunde über ein Event, was nächste Woche bevorsteht.
0: <lacht> Lass uns dann fünf Tage später eines Besseren belehren. Genau, <lacht> genau so machen wir das. Ihr könnt euch schon freuen. Apfelfunk, die Eventagentur oder beziehungsweise ähm, die Eventglaskugel, ähm, Event sagen wir es mal so. Das ja. sind wir im Moment ganz klar. Ja gut, nächstes Thema. Wir haben noch ein Thema. Es <lacht> sollte sich oh. ausschließlich nur um dieses vermaledeite Apple-Event drehen. Nee, wir haben natürlich ein ganz aktuelles Thema und das freut uns ja immer. Ihr wisst es, der Apfelfunk hat beste Connections nach Cupertino. Die sagen uns zwar nicht, wann das Apple-Event ist und was da kommt, aber die, sagen, die gucken zumindest drauf, wann sie ihre Betas raushauen. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, heute ist Mittwoch. Am Mittwochabend, ich glaube vor zwei Stunden, kam eine neue Beta von iOS 14 raus. Und das erinnert mich, dass wir auch etwas vergessen haben zu erwähnen. Jetzt sind wir doch nochmal beim Event, es sei mir erlaubt. Diese Beta 8, die kommt jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Tage nach der Beta 7. Die kam, glaube ich, am Donnerstag oder am Freitag. Also es ist nicht, nicht mal eine ganze Woche. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu fest aus dem Fenster, wenn ich sage, dass nächste Woche an diesem Event vielleicht iOS 14, vielleicht der Goldmaster, so oder sagen wir mal, die finale Version innerhalb von zehn Tagen oder so unter Umständen angekündigt wird, oder?
1: Da gehe ich auch fest von aus. Also, wir sind schon bei
0: Beta 8.
1: Ja, und da sind wir auch schon direkt beim Thema, nämlich der Frage, in welcher Beschaffenheit finden wir die Beta vor? Ich war jetzt ja halt tatsächlich auch so wagemutig wie du. Ich habe ja das er als erste angekündigt. Dann hast Woche du den. Eine Woche Ja, du hast, also ich habe es angekündigt, du hast den Schritt vollzogen. Ich habe eine Woche später nachgezogen, so was oft. ich ursprünglich angekündigt <lacht> habe. Genau, genau. Nämlich, nämlich die Beta jetzt endlich mal auf mein Produktivgerät zu installieren. Mhm. Und die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist, dass, ja, sie ist noch nicht letztgültig stabil. Ich hatte zweimal einen Hänger, äh, einmal musste ich doch das Gerät dann richtig neu starten. Aber ansonsten, so im täglichen Betrieb, das läuft sie extrem stabil, stabil ja. und gut und sie wird aus, weitgehend ausentwickelt. Und wir haben heute ein Update bekommen, du hast es gesagt, 100 Megabyte groß. Das zeigt ja auch, dass es eher kleine Changes sind, die da jetzt vorgenommen wurden. Mhm. Release Notes haben wir bislang noch gar nicht gesehen, auch Stunden danach. Also, es nee. sind augenscheinlich nicht riesige Sachen, die sich geändert haben. Also, sie ist. Die Beta ist fertig. Die Frage wäre jetzt, will, würde Apple tatsächlich jetzt aus strategischen Erwägungen einen Golden Master rausbringen oder den dann noch so, sag ich mal, schleifen lassen, um dann vier Wochen später erst mit dem iPhone. Das rauszubringen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es auch Nein. deshalb nicht, weil wir iOS 14 ja auch benötigen mit einer aktualisierten Watch-App, um neue Apple Watches zu unterstützen, wenn die jetzt entkoppelt sind vom iPhone. Das
0: ist genau der Punkt, weil seien wir ehrlich, wenn wir davon ausgehen, dass am Dienstag kein iPhone kommt, aber die Apple Watch im Zentrum steht, dann können wir glaube ich gleichzeitig auch davon ausgehen, dass die Apple Watch dann relativ kurzfristig innerhalb zwei, drei Wochen auf den Markt kommt. Aber sicher deutlich vor dem iPhone. Und das heißt ja letztendlich nichts anderes als, ja, wir brauchen iOS 14, du hast es gerade erwähnt. Also ich bin wirklich, ich bin wirklich sicher, ich halte gar nichts von diesen Gerüchten. Ja, iOS 14 kommt auch erst Ende Oktober. Das ist alles Quatsch. iOS 14 kommt wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen oder so. Eben Ankündigung Goldmaster, das wäre so normal, wie es Apple sonst gemacht hat, an der, an der Keynote quasi dann hast du noch eine Woche, kannst du diesen, diesen Goldmaster nutzen und der entspricht dann in allergrößter Teil der Fälle, entspricht der dann genau der finalen Version, die dann eine Woche später rauskommt. Also irgendwie Ende September haben wir iOS 14 und iPadOS 14 und so weiter drauf. Ja. Gut, das Thema hätten wir ja kurz besprochen, oder? Lass genau, uns noch, nächstes äh, ne,
1: genau, nächstes Update. Genau, nächstes Update. Lass uns aber
0: zurückkommen zum Handgelenk. Nein, nicht zur Apple Watch 6, da haben wir jetzt genug drüber gephilosophiert. Aber ähm, ich muss dir sagen, es ist schon lange, 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 lange nicht mehr passiert, dass ich mich über ein Update bzw. über eine App, so muss man sagen, für die Apple Watch so gefreut habe wie heute Abend, weil auch heute Abend war dieser Release. Es gibt jetzt nämlich endlich wieder die Google Maps App für Apple Watch. Und ich sage das ganz ehrlich, ich feiere das hart.
1: Sind deine Erwartungen erfüllt worden, um gleich mal... Ja, also Eine wenn ich ehrlich sein Frage will, meine
0: Apple Watch hat, als diese Meldung rauskam, die kam ungefähr um neun raus, das war also ja. relativ spät vor unserer Aufnahme, also kurz vor unserer Aufnahme, da lag die Apple Watch gerade im Update-Delirium von WatchOS Beta 8. Ah, also okay. ich habe es noch nicht ausprobieren können, ich habe einfach schnell ein bisschen rumgegoogelt, was interessant mhm. ist und da müssen wir gleich anfangen dabei, was interessant ist, wie diese App auf die Apple Watch kommt. Die kommt nicht über, ich weiß, der Zeier ärgert sich jetzt dann gleich wieder, die kommt nicht über diesen unsäglichen, viel zu kleinen, mit meinen Wurstfingern nicht bedienbaren App Store auf der Uhr, wie zum Beispiel die Bring App, die ich wegen dem immer noch nicht nutze, Freunde, sondern die kommt ganz normal wie früher, es gibt ein Update der Google Maps App auf dem iPhone und dieses Update bringt automatisch die Apple Watch App. Und wenn du willst, kannst du die in der Apple Watch, ähm, also in der App auf dem iPhone fürs Apple Watch, quasi aktivieren und dann wird sie installiert. Und ich sag's dir, ich weiß, ich, 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 ich spreche jetzt dagegen nächste Woche, wenn da quasi diese Unabhängigkeit vielleicht kommen sollte. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass ist so viel einfacher, so eine App zu installieren, als über diesen blöden App Store auf der Watch.
1: Hm. Ja, ich glaube... Der, der Punkt ist einfach die, die Kopplung an die iPhone-App. Mhm. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Also, wir haben ja auch mal gerne als Beispiel die Bring-App hier ja, ja, genau. in der Sendung. Und ich ärgere mich, ich bin ja auch mal ein Nutzer gewesen von der Bring-App, ich ärgere mich aber offen gesagt sehr darüber, dass die das zur so Standalone-App gemacht haben. Und ich, ja, ich muss auch. die dann extra runterladen. Ich muss mich dann da neu einloggen. Obwohl ich am Ende des Tages ja in den meisten Fällen doch mein iPhone in der Tasche habe und eigentlich nichts gegen die weitere Bindung gehabt hätte. Also ich finde, der App Store, der Apple Watch ist dann sinnhaft, wenn man wirklich wirklich autark ist von einer ja. iPhone-App. Wenn es am besten gar keine iPhone-App gibt, genau. dann, ist es, dann ist es super. Genau. Aber sobald das irgendwie in Symbiose lebt, ist es eigentlich so ein mehr oder weniger albernes Theater, wenn du dann eben diese Doppelinstallation machen musst. Ähm, deshalb deshalb finde ich das auch sinnvoll jetzt dann, und ich glaube, in puncto Reichweite ist es auch eine sinnvolle Entscheidung bei Google Maps, das so zu machen. Allerdings, wenn wir uns jetzt die App mal angucken, dann ist es, glaube ich, auch so, es wäre so, glaube ich, auch gar nicht anders gegangen, denn sie ist extrem noch verhaftet an die iPhone-App.
0: Mhm. Ja, das, das, das ist sicher so. Also, die ist natürlich nicht so standalone wie die Karten-App zum Beispiel von Apple, die ja völlig autark auf, dem, auf der Apple Watch laufen kann. Ähm, ja, da, das ist so, aber also eben, du hast es vorhin erwähnt, bei mir ist es auch so, ich gehe, ich sag wirklich nie, okay, ich mache keinen Sport, ich bin eine faule Nuss. Das ist natürlich ein Punkt, da kommen jetzt gleich alle wieder. Also hört auf, müsst keine E-Mails schreiben. Ich weiß, die Sportler finden das geil. Aber ich. Gehe nie mit der Apple Watch alleine ohne das iPhone aus dem Haus. Mache ich einfach nicht. Sorry, Punkt, mache ich nicht. Also, dass ich mein iPhone zu Hause liegen lasse, da ist es eher wahrscheinlich, dass ich vergesse, die Kleider anzuziehen am Morgen. Also, ein iPhone ist immer dabei, Punkt. Und das heißt, dann ist es für mich eigentlich voll okay. Aber ich freue mich trotzdem über Google Maps. Ganz einfach, weil ich das wirklich cool finde, die Navigation quasi dann am Handgelenk zu haben. Das ist ja etwas, was die karten ab ganz hervorragend wunderbar gut macht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut, gut Google Maps da ist. Aber die werden das schon auch sauber hingekriegt haben. Also das finde ich super praktisch auf der Uhr, wenn man nicht irgendwie so doof mit dem Smartphone vor der Nase durch irgendeine Stadt laufen muss, die man vielleicht nicht so gut kennt. Also von dem her ist das cool. Die Installation ist einfach. Kann man durchaus machen. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich werde es morgen gleich mal ausprobieren. Also ja, ich finde ich find es schön ins Google Maps zurückgekehrt. Die waren ja bis 2017 auch auf der Apple Watch. Dann sind sie haben sie diese Apple Watch Version mhm. oder diesen Teil quasi zurückgezogen. Und jetzt sind sie halt wieder da. Das, das gefällt mir.
1: Ja, also ich, ich wundere mich noch ein bisschen darüber und das ist auch so die erste Kritik, die man so zu lesen bekommt, dass die nicht viel weiter geht als das, was wir ursprünglich mal vorgefunden haben auf der Apple Watch von Google Ja, Maps.
0: das ist komisch, gell? Also
1: für, für, für Google Maps oder für, <lacht> für die Apple Watch ist es erstmal eine sehr gute Nachricht, dass so ein großer Player, so ein großer Name zurückkehrt. Ja. Nach, nach all diesen Weggängen ist das einfach super und ich glaube auch, die Apple Watch hat es verdient, ähm, denn da hat sich in puncto Apps ja auch enorm viel getan. Es gibt ja sehr schöne Apps auch dann mittlerweile auch für die Apple Watch. Aber der, der Punkt ist einfach der, dass da keine Live-Karten zum Beispiel mit dabei sind, dass das im Grunde genommen eher ja, buchstäblich der lange Arm der, der iPhone-App ist, dass du eben zum Beispiel die, die Instruktionen bekommst bei der Navigation und solche Sachen, die bekommst halt auf dem Arm, ist sehr praktisch, ja, mhm. dann, du kannst halt dann eben dann navigieren, ohne eben dann das iPhone ständig in der Hand halten zu müssen. Aber dass gerade so ein großer wie Google dann nicht jetzt mal so einen vorlegt und sagt: Hey, ja, Apple, wir, ich zeigen, wir zeigen euch mal, wie man so eine Karten-App macht. Vor,
0: vor allem, was ich dich ja <lacht> noch fragen wollte: Ist ja. denn das noch erlaubt? Also, ich hatte irgendwie so im Kopf mit diesen diversen Änderungen und vor allem mit, mit WatchOS, ähm, was war es denn? 6? Letztes Jahr und, und iOS 13, dass quasi, wenn du heute eine Apple Watch-App machen musst, musst du die nicht per se autark sein oder autark funktionieren? Nee, ist das nicht so? Habe ich das nein. irgendwie falsch im Kopf?
1: Nein, nein, das, das, das musst du nicht machen. Es, es gibt ein ganzes Regelwerk, wann du was machen musst. Also, oder was gebrauchen musst jetzt bei der Apple Watch, weil du brauchst ja Schnittstellen und äh, je nachdem, wofür du dich entscheidest, musst du das so oder so machen. Aber Apple wird, glaube ich, in absehbarer Zeit nicht den Kanal dicht machen, dass du eben so als Companion okay. sozusagen okay. zur iPhone-App Denn das würde, das würde tatsächlich äh, bei aller Liebe und jetzt für den, für den Watch-App-Store, und der sich ja auch durchaus entwickelt hat jetzt im vergangenen Jahr, aber der ist natürlich immer noch sehr überschaubar im Vergleich ja. zum App-Angebot, was wir einfach so als Add-on kriegen zu den vorhandenen iPhone-Apps. Man muss, man muss ja nur mal in die Watch-App gucken, welche Apps da, wenn man jetzt nicht Auto-Install aktiviert hat, welche da so schlummern. Ich finde ja. das mal wieder faszinierend, wenn ich diese riesige Liste durchscrolle und dann stelle ich halt fest, all diese Watch-Apps, die kommen halt jetzt im Gefolge einer iPhone-App, aber ich habe sie ja, nicht ja, über genau. den App-Store geladen und ich finde sie dort womöglich auch gar nicht ja. und ähm, ich glaube, das ist noch nicht absehbar, dass sie da den
0: Kanal dicht machen. Ja, ja stimmt, das macht auch absolut Sinn. genau. Gut, nächster Punkt, ähm, Glaube ich nur kurz, oder? Das sind nochmal Gerüchte, da geht es auch, komischerweise dieses dieses Event, das ist heute ziemlich dominant im Apfelfunk. Wie könnte es auch anders sein? Ja. Aber ja, es geht darum, wir haben nämlich noch, haben wir natürlich extra gemacht, wir haben noch ein mögliches Thema an dieser Keynote vergessen, oder?
1: Ja, oder zumindest haben wir es vorhin kurz erwähnt, aber nicht, sind nicht tiefer darauf eingegangen, weil wir noch das eigene Thema haben. Es geht nämlich um die AirTags, die uns ja auch, so wie der Apple-Fernseher und das Apple-Auto jetzt mittlerweile schon seit Jahren verfolgen. Und jetzt ist die Frage: Und wie die AirPower, ja, du wirst lachen, Jean-Claude, du wirst lachen. Die Air Power kommt in diesem Kontext auch wieder zu ehren. Sie ist wieder da, sie ist nicht tot zu kriegen.
0: <lacht> ich wusste doch, wir, wir bauen auch AirPower noch rein in diese Sendung. Irgendwie kriegen wir das noch rein.
1: <lacht> ja, 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 aber es, es geht um Folgendes. Es ist ein, ein angebliches Handbuch aufgetaucht von den AirTags, wo wir dann halt... Brauchen die ein
0: Handbuch? Mein Gott. <lacht> ja,
1: nein, das ist so dieser klassische Beipackzettel, ja, ja. weißt du, den du ja Klar. bei allen Apple-Geräten schneeweißer Zettel hab. Mit, mit hellgrauen Skizzen mhm. und ähm, in mehreren Sprachen ähm, dann ein paar Beschreibungen. Wobei die Beschreibungen, das ist, das ist das Kurios an dem Ding, die stehen noch nicht mal dabei. Da steht dann irgendwie so ein Platzhalter, irgendwie Headline, äh, Translation und so weiter. <lacht> okay. Die Frage, oder Localization 01, genau. Die Frage, die dann in <lacht> dem Zusammenhang aufkam und gestellt wurde, war Warum druckt man sowas aus? <lacht> und, und die Antwort, die dann vermutet wurde, war ja, das sei ein Probedruck. Ich frage mich natürlich, warum Apple, ein Hersteller, der millionenfach solche Zettel druckt, jetzt ausgerechnet dann ja, dass das jetzt in, in großem Stil testen muss mit einer ein nicht fertigen, eine nicht fertige Packungsbeilage, die eigentlich wie Standard aussieht, jetzt test zu drucken.
0: Aber erinnerst du dich bei AirPower? Da war es doch genau gleich. Da ja. wurden auch diese 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 Beipackzettel schon gedruckt. Da wurden ja schon Verpackungen gemacht. Da wurde ja bei den was war es bei den AirPods damals, den nicht den AirPods Pro, den AirPods, wurde ja schon auf die Verpackung gedruckt. Hey, die funktionieren, die kannst du dann auch laden mit AirPower mhm. und so. Also ja. ja, die
1: Vorlaufzeit, die Vorlaufzeit ist augenscheinlich immens. Wir haben das ja damals ja, auch gesehen, definitiv. wie lange App, wie lange Apple gebraucht hat, eben alle Packungsbeilagen und Drucke auf irgendwelchen Kartons mhm. loszuwerden. Ja. Ähm, die nämlich schon dann Jahre vorproduziert wurden, offenbar mit der AirPower. Und ja, witzig ist, dass die Air Power hier ein Comeback feiert, wobei wir natürlich nicht wissen, ob sie Air Power ist oder ob es dann einfach ein Lauder ist, wo man sagt, ähm, das Design war ja nicht schlecht, das kann man ja recyceln, ja. Das, das nehmen wir einfach dann weiter. Der Punkt ist, also für, wer jetzt nicht weiß, was AirTags überhaupt sind, das, das sind ja so kleine... Ja, so Lokalisierungsdinger, so kleine technische Geräte, kreisförmig, die kann man zum Beispiel an seinen Schlüssel machen und dann kann man mit der Finde-App, Finde-Mein-App äh, dann lokalisieren, wo habe ich zum Beispiel meinen Schlüssel hingelegt, ist er womöglich, habe ich ihn womöglich auf der Arbeit vergessen oder sonst wo. Das, das kann man damit herausfinden. Ja, und äh, warten wir es mal ab.
0: Genau, genau. Mal gucken, ob das wirklich kommt. Und die würden ja dann irgendwie noch mit diesem UH1-Chip oder U-Chip der Ultra-Whiteband-Dingsbums, das wir auch in den iPhones haben, bis jetzt für nichts brauchen, würde dann vielleicht zusammenspielen. Mal schauen. Vielleicht sind wir ja nächsten Dienstag schlauer. Also wir sind garantiert nächsten Dienstag schlauer, aber vielleicht sogar in der Frage der AirTags. Das könnte natürlich auch sein. Ähm, bis jetzt, lieber Malte, war ja diese Sendung eigentlich sehr erquicklich. Die war sehr erfreulich. Wir hatten ganz viele tolle Ideen und freuen uns sehr auf Dienstag. Jetzt muss ich sagen, bei den nächsten zwei Themen wird so ähm, launetechnisch doch eher wieder schlecht, oder? Jetzt kippt es
1: langsam. Ja, jetzt kippt es langsam. Genau. Jetzt kommt
0: so der Moment, zum Glück haben wir am Schluss dann noch Feedback. Das reicht ja wieder raus. Aber jetzt kommen so zwei Themen, wo man sich äh, ziemlich ärgern könnte und die wirklich definitiv eigentlich so ein bisschen negativ sind. Wir fangen an mit dem Datenschutz der normalerweise bei Apple ein ganz tolles Thema ist. Wir haben ja, ich glaube, es war letztes Mal, oder? Wir haben letztes Mal ja darüber diskutiert mhm. über Facebook und ähm, diese <lacht> neuen, also die neuen iOS 14, die viel strengeren Datenschutzeinstellungen, was das Tracking, auch das Tracking von Apps anbelangt. Wir haben dann ja einige Zuschriften auch auf Twitter bekommen. Wir, wir haben so ein bisschen spekuliert. Ja, aber wenn dann, wenn dann Facebook sagt, hey, dann nehmen wir einfach alle Facebook-Apps raus, so Insta und so. Wir waren ja beide der Meinung, das könnte dann ziemlich übel werden für Apple bei diesem Streit, weil er ja Facebook gesagt hat, hua, da gehen uns ganz viele Einnahmen weg, weil wir nicht mehr richtig tracken können, was die Leute machen. Ja, dann wurde uns dann auf Twitter auch zum Teil geschrieben, na, auf keinen Fall, das ist doch dummes Zeug und Facebook würde doch niemals und so. Wir wissen nicht, ob Facebook niemals würde oder so, aber wir wissen definitiv, diese doch, wie ich finde, recht coole Funktion von iOS 14 kommt erstmal nicht.
1: Ja, die ist augenscheinlich, also ein genaues Datum gibt es nicht, aber der Medienbericht, der den Stein ins Rollen brachte und der von Apple auch zumindest dann grundsätzlich bestätigt wurde, der spricht halt davon, dass es ins neue Jahr geht. Nun ist das ja auch nicht mehr so weit weg, das neue Jahr. Ja, aber, aber du weißt du, was das
0: heißt? Das kann pff, das heißt gar
1: later, nicht. Einfach. Later this year. Genau, later
0: next year, ja, ja, genau. Mit, <lacht> schauen. mit dem
1: mit dem Ende des C-Virus kommt das <lacht> Ja, auch Ja, genau. genau. <lacht> ja, ja, das äh, wäre sehr schlecht. Nein, aber es ist interessant, wie, welche, welche Dynamik das Thema aufgenommen hat. Wir haben ja letzte Woche tatsächlich ja sehr engagiert darüber diskutiert, über die Frage, kann denn, kann, denn Apple, äh, kann denn Facebook da was bewegen und andere, die das nicht gut finden und lässt sich Apple davon abbringen? Wir waren ja eigentlich eher so geneigt zu sagen, nein, Apple ist Datenschutz dermaßen wichtig. Die lassen sich nicht irritieren auf dem Weg dorthin. Mhm. Und dass das jetzt so schnell ging und da auch den Ausschlag gegeben hat, dass eben das Feedback dann erwartungsgemäß nicht gut war. Ich meine, das ist ja auch keine große Überraschung, oder? Ja. Oder hat Apple tatsächlich gerechnet, dass sie Beifall klatschen?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, weißt du, ob Apple quasi damit eine zweite Front verhindern möchte nachdem man jetzt dieses epische Theater mit Epic hat und das ja offensichtlich bis zum bitteren Ende durchkämpfen will, das ist dann der nächste Punkt, wo ich darüber sprechen kann. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass sich Apple überlegt hat, na, jetzt ist zwar toll und würde bei uns super in die Strategie passen, aber jetzt noch quasi der Krieg mit Facebook, dann die, diese Flanke aufzumachen, und Facebook ist ja nicht der Einzige, dass sie das einfach im Moment mal verschieben wollen. Weißt du? Könnt ja, ihr mir das schon ist vorstellen.
1: Ein, das, das ist ein sehr gutes Argument, denn... Natürlich würde, wir sehen ja jetzt als Nutzer und begrüßen das ja auch, sehen wir jetzt nur die Datenschutzkomponente, die uns ja als Nutzern zugutekommt. Was wir als Nutzer nicht sehen, aber Entwickler sehen, ist ja am Ende auch wieder ein weiterer Beleg dafür, in welcher Machtrolle Apple steckt, um ja. eben solche Bedingungen, wo ja nun auch Milliarden Umsätze von tangiert werden potenziell, dann eben in, ja, einfach umzusetzen. Keiner könnte was dagegen tun. Sie können es erstmal jetzt einfach zur Regel machen. Ja. Und da gerade darüber gesprochen wird, dass Apple Dinge zur Regel macht und eben zu mächtig sein könnte, was das Regelgestalten angeht. Ja, in der Tat, da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sagen: ähm, Ja, da wollen wir jetzt nicht mit dem gut gemeinten Ansatz jetzt noch weiteres Öl ins Feuer gießen, ja. sondern wir warten erstmal ab und vielleicht so mit Jahresfrist höchstens weiß man ja auch sicherlich, in welche Richtung dieser App-Store-Streit mit Epic, aber generell auch, glaube ich, geht. Ich denke, mhm. da wird sich binnen Jahresfrist, wird sich ja. da einiges bewegen äh, auf die eine oder andere Weise. Entweder ja. verstummt es dann oder es wird irgendeine Art ja, Konsenslösung geben, ja. wo alle mitleben können. Ja, und dann kann man natürlich auch dann wieder sagen, okay, und jetzt gehen wir genau. in die... Ad-Tracking-Geschichte ran.
0: Genau, also ich könnte mir das absolut vorstellen, dass das quasi unter dem, weil ich meine, so, so, man kann ja sagen, wenn der Streit mit Epic noch nicht reicht, um klar zu machen, wie viel Macht Apple in dem Bereich hat, dann wäre es zumindest der Streit mit Facebook, der, der, der das Spotlight dann auch nochmal dorthin bewegt quasi. Und natürlich ist uns Facebook nicht sympathisch, wem schon ist Facebook sympathisch, aber ähm, nichtsdestotrotz könnte ich ich finde es zwar schade, klar, finde ich wirklich eine wichtige Funktion eigentlich, die für mich ja auch erst so ein bisschen gezeigt hat, eben wie viel da gerade bei Apps getrackt wird und vor allem wie groß Facebook genau in dem Bereich drin ist mit ihrem ganzen Facebook-Tracking, dass sie, dass sie überall ein bisschen einbauen. Aber ja, Apple, Apple geht dem offensichtlich erstmal aus dem Weg und ich hoffe natürlich, dass das dann mit iOS, keine Ahnung, 14.2 oder Punkt 3 oder so, dann irgendwann wieder dazukommt, oder?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich die Frage. Jetzt, diese Geschichte geht ja so ein bisschen in das Allerheiligste ähm, dessen, wie das Internet aktuell wirtschaftlich funktioniert. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Also es, ja. ist, es kommt im Gewand eines kleinen Privacy-Features, aber es bedeutet eigentlich, dass zumindest auf einer Plattform, einer sehr großen Plattform, wenn man jetzt mal alle Betriebssysteme von Apple zusammenzählt, mhm. dann eben dieses Geschäftsmodell mehr oder weniger ausgehebelt wird. Und das ist, das ist eine große Frage. Ja. Und ja, ich bin gespannt. Also ich, ich meine, als Nutzer kann man ja nur darauf hoffen, dass es tatsächlich ja irgendwie eine Entwicklung nimmt, die eben nutzerfreundlich ist. Denn ich glaube, ja. das Internet hat sich dann nicht in eine gute Richtung entwickelt. Die, es wurde einfach nee. gemacht, denn der ja. Nutzer war dem ausgeliefert und... Ähm, eine wirkliche Alternative gibt es ja auch nicht. Ich kann jetzt ja nicht ein anderes Internet benutzen. Mhm. Also, bei allem, was ich tun kann mit Adblockern und ähm, mit äh, auch Gesetzesinitiativen, die dann darin münden, dass man jetzt auf jeder Website irgendwie anklicken muss, dass man die Cookies doch akzeptiert. Also genau. all das hat ja am Ende nichts bewirkt, außer dass das Leben für uns ein bisschen umständlicher noch geworden ist. Aber wir trotzdem, sobald wir uns eben beim Online-Händler Schuhe angucken, den ganzen Tag von den Schuhen verfolgt werden.
0: Ja. Ja, ja, genau, genau, das ist ganz genau der Punkt. Also von dem her ist das eigentlich ein super wichtiger, super zentraler Punkt, den sicher jeder Benutzer sofort begrüßt und den Apple wahrscheinlich auch ganz gut ausschlachten könnte, im Sinne von, hey, guck mal, wir machen das Internet zu einem besseren Ort. Aber ja, das kriegen wir im Moment erstmal nicht. Und vielleicht, so war ja unsere Spekulation, ist daran eben genau der nächste Streit schuld, beziehungsweise der nächste Punkt auf unserer Liste hier. Nämlich der ähm, Streit mit Epic, wo die Fronten, ich glaube, mit britischem Understatement darf man das sagen, so ein bisschen verhärtet sind, oder?
1: <lacht> ja, nett. Das wäre eigentlich mein Part gewesen. Ja, ich weiß, ein genau. Tut, tief mir zu leid. Stapeln. Tut mir leid. <lacht> ja, ich, ich würde eher sagen, die hauen sich ordentlich was auf den Kopf. Ne? Also das, das kannst du laut Das, sagen. das, das, das nimmt ja immer interessante Reformen an. Wir haben, wir haben ja immer mal von Soap-Opera gesprochen, jetzt aus Sicht eben des Außenstehenden. Die, die neueste Folge hat jetzt dann eben folgende Inhalte. Einerseits, Apple hat jetzt auch Klage gegen Epic eingereicht. Ich okay. glaube, es ist eine Schadensersatzklage. Es geht ja irgendwie darum, den, den Schaden, den sie wollen sie beglichen haben, den Epic jetzt in den zwei Stunden mit dem eigenen Zahlungssystem angerichtet haben, als sie das da reingeschmuggelt haben. Und das andere ist, dass Apple, das kam jetzt heute, kurz vor der Sendung noch, die Nachricht, Sign in with Apple, dieser wunderbare neue Login-Button, den ich übrigens sehr mag. Ne? Also den finde mhm. ich, den finde ich wirklich, den finde ich wirklich toll. Aber da zeigt sich einmal mehr, dass sie dann doch recht mächtig sind. Der soll jetzt für Epic abgeschaltet werden. Das heißt, wer noch, wer überhaupt noch in eine Fortnite-App oder ein Epic-Spiel besitzt, man kann es ja nicht mehr runterladen, man kann es auch nicht wieder rekonstruieren. Mhm wenn man das Gerät wechselt. Aber wer es noch eine Altinstallation hat, der kann so der Bericht ab dem 11. September dann sich damit nicht mehr einloggen mit dem Apple-Login.
0: Und das ist jetzt der Punkt, wo ich wirklich, wir haben ja, wir haben diese Epic-Geschichte ja schon ausführlichst in mehreren apfelfunk ähm, diskutiert und ihr wisst ungefähr, wo, auf welcher Seite ich stehe oder wo ich stehe. Aber da muss ich dir ganz klar sagen, das finde ich, ist ein absolutes No-Go von Apple. Und zwar nicht wegen Epic, weil jetzt Epic und so. Sondern das zeigt für mich, und es ist wirklich lustig, ich habe dieses Sign-in with Apple noch nie gebraucht. Ich hatte schon diverse Apps, die ich neu quasi an, die, wo ich einen neuen Account anlegen konnte. Ich teste ja gerne viele Apps. Und habe immer aus einem komischen, diffusen, vielleicht auch, äh, ich habe schon immer anders gemacht und so, Gefühl raus, das nie gebraucht. Und wenn ich jetzt diese Nachricht höre, dass Apple diesen Dienst, diesen Button für diesen einen Entwickler einfach abschaltet, dann muss ich dir ganz ehrlich sa gesagt sagen, killt das das Vertrauen in diesen Dienst für mich massiv. Weil da werden ja nicht der Entwickler und Apple haben Probleme zusammen und Apple killt Dinge, sondern Apple macht ja letztendlich die Benutzer, die diesen Dienst brauchen wollen, also die nehmen den quasi etwas weg. Viel mehr noch weg, als wenn einfach das, das Fortnite-Spiel im Moment gerade nicht da ist oder keine Updates mehr kriegt. Und das finde ich schon, da bin ich wirklich überzeugt davon, da schneidet sich Apple ganz böse ins Fleisch, weil als Entwickler überlege ich mir doch jetzt zweimal, also klar, man muss, es gibt ja diese Regeln. ich hast ja gar man, keine, Wahl. Man, ich kann sie keine Wahl. Ich muss vielleicht anders sagen, aber als Nutzer überlege ich mir erst recht noch, weil, seien wir ehrlich, der Facebook-Login-Button, den wir ja alle auch nicht mögen, der hängt ja nur davon, natürlich könnte theoretisch Facebook den auch ausschalten, aber mhm. der, in meinem Verständnis, der hängt davon ab, ob ich den brauchen kann oder nicht, solange ich einen Facebook-Account habe, kann ich den brauchen. Wenn ich meinen Facebook-Account lösche und 4000 Mal klicke, ja, ich will wirklich, dann logischerweise funktioniert das Facebook-Login nicht mehr. Aber mhm. ich habe da jetzt nicht unbedingt das Gefühl, Facebook nimmt den einfach weg, weil sie das jetzt blöd finden. Bei Apple nach dieser Aktion habe ich schon das Gefühl so, hm, was ist denn das? Also da, da muss ich, ich muss wirklich auf dem rumreiten. Das finde ich, das geht gar nicht. Muss ich echt sagen, geht einfach nicht.
1: Ja, ich habe mich aber erstmal technisch gefragt, wie das überhaupt möglich ist, dass das ähm, jetzt getrennt voneinander geschaltet wird. Denn, denn nach meinem Kenntnisstand, aber der mag falsch sein, ähm, ist es ja so, dieser Sign-in-with-Apple-Button ist ja mit der Bundle-ID deiner App dann verbunden und mit deinem Entwickler-Account. Mhm. Also normalerweise hätte eigentlich diese Funktionalität schon eben ja, ausgelöscht werden müssen, in dem Moment, wo der Entwickler-Account dann ja nicht mehr existiert, wenn der tatsächlich gelöscht wird ja. und nicht nur deaktiviert wird. Die Frage ist, hat Apple jetzt diesen Entwickler-Account erstmal nur deaktiviert und löscht ihn jetzt im nächsten Schritt, was dann bedingt, dass dann das gar nicht mehr funktioniert? Also wie, wie ist das technisch zu erklären? Das habe ich tatsächlich in der Kürze der Zeit noch nicht herausfinden können, mhm. warum es da überhaupt einen Zeitversatz gibt. Oder warum das eine nicht ohne das andere weiter funktionieren kann oder wie auch immer. Also das, ja, das, das ist ja, so ein bisschen Punkt. rätselhaft, aber der, der Sign-in-Button ist ja noch recht neu und ähm, gibt einem da an der Stelle auch noch ein paar Rätsel auf, wie das genau funktioniert. Zu dem Punkt, den du angesprochen hast, ja, es, es entsteht ein fataler Eindruck. Es entsteht ja, genau. in der fatale Eindruck, dass ähm, einerseits, du hast gesagt, ja, ich würde als Entwickler den Button nicht mehr einsetzen, aber ich habe ja gar keine Wahl, sobald Stimmt, ich die Das war
0: total blöd von mir, Log genau. Wenn ja
1: Login-Buttons anbieten möchte, ich muss, ja. muss, muss ich auch den Apple-Button. Das ist eine der, der ähm, App Store-Guidelines inzwischen. Und ich darf auch nicht jetzt irgendwie darunter was schreiben, so nach dem Motto, ähm, hört mal, liebe Nutzer, ich muss, äh, ich muss der Pflicht halber, muss ich den Apple-Button mit einbauen, <lacht> aber benutzt mal besser die anderen, die sind safer, dann bist du auch raus. Also, und, das, ja, genau, und das ist, ist ja darf man wieder auch nicht. Und ich, ich verstehe halt nicht, mhm. sie machen sich da, sie machen diesen wunderbaren Button der, wie ich finde, ja durchaus Benefits hat. Deshalb benutze ich ihn ja auch verschiedentlich. Ich finde es halt toll beim App ausprobieren, dass ich wirklich sagen kann, ich maskiere meine E-Mail-Adresse. Das, das ist für mich das Killer-Feature ja. im Gegensatz zu Facebook und Twitter mit deren Buttons, dass ich wirklich sagen kann und ich, vielleicht ist das ein Extra-Case, weil ich auch viel zu viele Apps ausprobiere und andere Menschen machen das nicht so in dem gestiegenen Maße, aber ich habe halt massiv damit zu kämpfen, dass irgendwelche App-Entwickler nachher meinen, sie müssen mich dann voll spammen und dann kann ich einfach diese, diese Fake-Adresse dann damit erzeugen und kann die dann ja auch wahlweise dann abschalten. Das finde ich super beim Apple Login-Button. Mhm. Wenn allerdings der Eindruck entsteht, dass dieser Button jetzt auch in diesem, ja, was, was man Apple vorwirft, in diesem Machtgefüge halt mhm. jetzt auch wieder noch eine Rolle spielt als Druckmittel. Das wäre sehr kontraproduktiv für den Button. Es wäre aber, glaube ich, auch sehr kontraproduktiv für die Sache,
0: ja, die, die Apple
1: vertritt. dass, sie, dass sie, sie argumentieren ja letzten Endes ja doch, sie haben einfach nur ein Regelwerk, also sie haben einen Laden, für diesen Laden ge gelten gewisse Regeln genau. und äh, wer sich nicht benimmt, fliegt halt raus. Das ist ja genau. auch, das ist ja auch die, die Aussage, die ja auch in der Klage ähm, gegen, gegen Epic drin drinsteht, dass sie ge sagen, genau. Epic geniert sich wie ein Robin Hood, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein Randalierer, der, den, der die unsere Scheiben eingeworfen hat. Und es genau. äh, genau. wirkt nicht so ganz glaubwürdig, wenn eben da solche Sachen dann da mitlaufen.
0: Ja. Das ist ganz genau der Punkt. Also Und ich glaube, ge genau dort ist das Problem. Weil man muss sich das so vorstellen, es ist ja dieser, dieser Sign-in with Apple, diese Funktion, das ist ja nicht nur so, dass man die ausschließlich in einer App vorfindet. Wenn die App einen Webdienst hat, kann die da ja genauso auftauchen. Und wenn du mit dem Safari-Browser browsest, so muss man es vielleicht noch sagen, oder? Also ja das ist ja eigentlich der Punkt, also das ist auch das, was ich meine. Ich meine, klar kann ich jetzt Fortnite nicht spielen, weil Fortnite ist draußen, Fortnite ist aus dem Store geflogen, Punkt. Und wenn ich das noch überhaupt spielen kann und nicht gelöscht habe und etc., okay, aber angenommen, nun nehmen wir die Bring-App. Angenommen, die Bring-App, die hat auch so einen Webdienst. das hat sie tatsächlich, den brauche ich zwar nie, und da kannst du dich ja dann auch so anmelden. Und angenommen, die haben jetzt Probleme zusammen und ich habe das immer auf Sign-in with Apple gestellt, dann komme ich plötzlich in die App nicht mehr rein, weil dieses blöde Sein in US-Apple ja dann logischerweise auf dem Web auch nicht funktioniert. Also das ist das, was ich meine. Dann habe ich als Kunde nicht nur das Problem, dass ich die App auf dem iPhone nicht mehr nutzen kann, sondern im dümmsten Fall kann ich den Dienst überhaupt nicht mehr nutzen, egal wo. Und das ist halt, das ist für mich so eine, ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich da, aber das ist für mich eine, eine weitere Eskalation, die, die irgendwie drüber rausgeht, ob jetzt nur die App aus dem Store verschwunden ist, weißt du? Also rein
1: juristisch gibt es ja ein Hintertürchen, dass das Apple gebrauchen könnte und das wahrscheinlich auch jetzt ja, nachvollziehbar ist. Nämlich, es ist ja nach wie vor möglich als Entwickler zu sagen, ich verzichte auf jegliche Login-Buttons und mache mein eigenes Login-System. Dann bin ich nicht ja. gehalten, einen Apple-Button einzubauen. Den Apple-Button musst du nur einbauen, wenn du die Mitbewerber benutzt. Ja. Jetzt bist, steckst du allerdings in dem Dilemma als Entwickler dass es ja so ungemein praktisch ist, diesen Login-Button zu benutzen. Keiner von uns hat doch Lust, irgendwie 40.000 Accounts aufzumachen, obwohl Nein. es vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre, es zu tun. Ja. Aber keiner möchte das. Die Leute sind bequem, also nutzen sie gerne diese Login-Buttons. Ja, und dann bist du halt in, in diesem Dilemma drin. Was du ja. natürlich, du hast es schon gesagt, du kannst natürlich diesen Ärger auch mit Facebook und Twitter haben, nur sind deren Interessen an der Stelle ja komplett andere als die von
0: Apple. Ja, das genau. Das muss man ja auch sagen. Ja, genau. Also ich finde da eben, wir haben es, glaube ich, durchdiskutiert, aber ich finde genau, das ist, es, es gibt einfach ein schlechtes Zeichen nach außen ab. Auf die Nutzer, letztendlich auch auf die Entwickler vielleicht, die sich jetzt tatsächlich überlegen, ob sie das ganz anders machen wollen oder nicht, aber vor allem auf die Nutzer quasi, wo man einfach sich überlegen muss, hey, okay, ähm, pff, die schalten das einfach ab, wenn es ihnen nicht passt. Und diesen, diesen Eindruck erweckt das Ganze jetzt halt. Also... Das sind so letztendlich Kollateralschäden von diesem, von diesem riesigen Streit und das zeigt eben, dass dieser Streit wirklich episch ist. Da geht es nicht nur um ein Spiel, sondern da passiert im Moment so viel und Apple macht so viel, dass eigentlich auf die ganze Community, auf den ganzen App Store, auf ganz viele Dienste von Apple, jetzt in dem Fall eben Sign-in with Apple, hat das einen Effekt. Das ist eigentlich schon krass. Es, es geht schon lange nicht mehr, so, so fühle ich es ein bisschen, nur um dieses eine Spiel im App Store, oder? Oder es Gar ging nicht nur staunen. um dieses eine Spiel, sagen wir es mal so.
1: Es ging nie darum und Epic versuchte das natürlich ja auch von Anfang an als solches dann eben zu installieren, mhm. dass sie ja gesagt haben, wir machen das nicht unseretwegen, wir, ja, wir ja, genau. sind sozusagen die, die Kämpfer, die euch. es jetzt einfach mal wagen mit, dem, mit unseren Milliarden, die wir anderswo noch verdienen. Wir können es uns leisten. Und ja. ähm, das, das, was mich wundert, ist, dass Apple auch dazu beiträgt, mit Maßnahmen, die nicht unbedingt erforderlich wären, den, den, den Topf jetzt auf dem Herz zu behalten. Weißt ja, du? genau. Das, 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 das verstehe ich nicht so richtig. Ich, ich meine für Vision sie. Geschickt. Nee, richtig, genau. Ja, sie, 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 hätten ja, sie haben ja von Anfang an einen relativ klaren Kurs gefahren. Sie haben gesagt, das ist ein Regelverstoß. Dieser Regelverstoß führt zur Löschung. Dann haben sie das äh, vollzogen, haben, haben erstmal die, die App rausgenommen, dann wollten sie auch den Account löschen, dann hat Epic dagegen geklagt. Es gab dann diese einstweilige Verfügung, dass sie das eben nicht für die Unreal Engine dürfen, mhm. aber wohl für, dann für den Rest. Das haben sie gemacht, Punkt. Jetzt hätte man ja eigentlich mal sagen können, okay, jetzt ist gut und wir warten jetzt einfach die Hauptverhandlung ab und dann ja. schauen wir weiter. Dass sie stattdessen jetzt eine Gegenklage einreichen, dass sie jetzt Apple seine Apple-Sachen auf ja, sie eben. Sie halten es selber am Laufen und ich weiß nicht, ob sie davon profitieren, dass sie es am Laufen halten, weil es glaube ich nie so Fall. ist, dass dann irgendeiner sagt, hey, gut, dass sie das jetzt getan haben.
0: Nee, alles was sie machen, alles was sie noch oben drauflegen, über, was, was noch on top kommt quasi, ist eigentlich negativ, so sehe ich das so ein bisschen. Also wir haben ja am Anfang diskutiert, um was es geht und wir waren ja da auch relativ klarer Meinung, aber ich finde alles, was sie jetzt da noch zusätzlich machen, das geht kann man bei besten Willen nicht irgendwie positiv für Apple auslegen. Sorry, muss ich wirklich so sagen. Ja, und es, es, es wird, es
1: es geht ja, wie du vorhin sagtest, es ist so, beide Seiten reklamieren für sich, am Ende für die Entwickler zu kämpfen. Ja, ja. Also keiner, keiner behauptet ja für sich was zu tun. Nö, beide, nö, beide sagen ja, <lacht> genau, genau. sie, sie machen es ja eigentlich stellvertretend für die armen Entwickler. Die einen genau. ähm, Epic behauptet, wir machen es, weil Apple zu machtvoll ist und zu viel kassiert. Mhm. Apple wiederum sagt, wir machen es für die Entwickler, weil sie sich an die Regeln halten und eigentlich die meisten ganz zufrieden damit sind. Und es darf nicht sein, dass solche Bösewichte wie Epic jetzt einfach meinen, die Regeln werden gebrochen und die anderen, die Ehrlichen sind sozusagen die Dummen. Das ist ja genau. ihre Argumentation, ja, ja, genau, warum sie genau. für, die, für die Entwickler dagegen vorgehen. Ich habe nur den Eindruck ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt eine riesige Sympathie für Epic gibt. Ich glaube schon, dass die Entwicklergemeinde sehr genau auch ähm, Epic durchschaut, was das für ein Laden ja. ist. Ja. Andererseits habe ich aber eben auch das Gefühl, dass sie sich jetzt auch, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt unbedingt von Apple gegen Epic ver verteidigt werden, die Entwickler. Ja. Sondern viele sehen das schon so zumindest aus Gesprächen, die ich hatte mit verschiedenen Entwicklern, dass sie sagen, hm, mal abwarten, was da rauskommt. So ein paar mhm. Sachen hätte ich ja auch gerne anders. Das ist eigentlich ja. so das, was ich immer ja. wieder in Gesprächen so höre. Recht, recht neutral, aber mit einer leichten Tendenz eigentlich dahin, dass sie sagen, es müsste eigentlich mal was passieren.
0: Ja, Ja, genau. Ja, das ist genau der Punkt. Gut, du, dann wollen wir noch zu unserem letzten regulären Thema kommen. Einverstanden?
1: Ja, was Schönes.
0: Was Schönes, genau. Also jetzt hatten wir dieses ganze Negativ-Zeugs, haben wir jetzt durch. Also jetzt können wir wieder über die schönen Dinge des Lebens sprechen, zum Beispiel über Shortcuts. <lacht> ähm, Entschuldigung, ich bin ja kein Entwickler, darum erzähl du mal, worum geht es da? Was, da gibt es eine ganz, ganz coole neue Sammlung.
1: Ja, du musst gar kein Entwickler sein, um das zu nutzen. Das ist das Schöne daran. Shortcuts ist ja sozusagen das Basic ähm, auf ios um das mal so, so eine kleine Analogie zu ziehen. Es ist keine Hochsprache, sondern es ist es ja eher eine Skriptsprache. Eigentlich noch nicht mal eine Skriptsprache, sondern eher, du kannst es dann mit dem Finger zusammenziehen, so verschiedene Aktionen und kannst dir dann halt so ja, kurze Wege sozusagen programmieren. mit Mitunter zur Hilfenahme von Apps, die du installiert hast, System-Apps einerseits, ähm, Dritt-Apps andererseits. Die auslösen Events können zum Beispiel sein, dass du per GPS dann feststellst, ich komme gerade nach Hause. Also beispielsweise, ich komme nach Hause, kannst du einen Shortcut machen, löse Aktion aus, dass meine HomeKit-Lampe ähm, im Flur automatisch angeht, wenn ich nach Hause komme und ja. genauso auch wieder ausgeht. Also solche Aktionen kannst du damit machen. Du kannst aber auch ganz profane Sachen machen. Ich habe zum Beispiel so einen Shortcut, dass sobald ich mein Auto mit Carplay verbinde, dann geht automatisch ein Podcast los. Okay. Fängt an zu spielen. Ich muss nichts mehr machen. Es geht einfach von selbst. Ja. Und das sind halt so kleine, nützliche Sachen. Neues übrigens auch, dass man jetzt auch äh, künftig mit WatchOS 7 dann auch ähm, und iOS 14 die Apple Watch einbeziehen kann in die Shortcuts, was sehr praktisch ah, ist. Okay. Das, da hat mir ein, ein Hörer hat mir den Tipp gegeben. Ich hatte nämlich geschrieben, dass angesichts dieser vielen schönen Watchfaces faces in, bei, bei WatchOS 7 mittlerweile ähm, und äh, diesen vielen Einstellmöglichkeiten, ich mich gar nicht mehr entscheiden kann für ein Zifferblatt, was ich den ganzen Tag tragen möchte.
0: Mhm.
1: Und dass ich eigentlich dafür plädiere, so dieses smarten Stapel, die wir bei den ja. Widgets haben, dann eben auch auf dein Apple Watch ja, einzuführen. genau,
0: Eine coole Idee. Und,
1: und da meinte jemand zu mir: Nee, brauchst du gar nicht. Du kannst dir doch einfach Shortcuts jetzt entwickeln, dass du sagst: Meinetwegen morgens, wenn die Sonne aufgeht, zeige mir erstmal das Zifferblatt mit der Temperaturanzeige. Und dann zum Beispiel um 12 Uhr, wenn ich jetzt so in einer Meetingsituation bin, nehme dann das Zifferblatt, was du dir selber gemacht hast, mit dem Kalender. Das kannst du dir alles einstellen. Das ist cool. ganz fantastisch. Ich habe es mal ausprobiert. Und das ist, äh, das, cool. das ist super nützlich und, ja. und, und halt, worum es jetzt eigentlich geht bei dem Thema nach der langen Herleitung, ein ehemaliger Entwickler von Apple, der auch jetzt gerade diese Shortcuts mit entwickelt hat, diese App und, und äh, dann gestaltet hat, der hat jetzt ein frei zugängliches Verzeichnis aufgemacht, wo man 300 ziemlich pfiffige Ideen findet, wie man Shortcuts, Shortcuts verwenden kann.
0: Großartig. Verlinken wir natürlich alles in den Show Notes. Lohnt sich da mal reinzuschauen, definitiv. Da gibt es ganz viele coole Ideen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen angefixt von deiner Idee mit den wechselnden ähm, Zifferblättern. Das gefällt mir sehr gut. Muss ich unbedingt ich weiß ausprobieren. Weiß schon was im Hause frick heute Nacht. Ja, ich, genau, genau, geht. genau. <lacht> jetzt bin ich wegen dir noch eine Stunde später im Bett, mein Lieber. Ach, aber das muss noch ausprobiert werden. Genau so ist es. Ja, dann ähm, kommen wir doch zur Umfrage der Woche, oder? Genau. Genau, ziemlich genau nach eineinhalb Stunden. Ein plus bunter minus. Kuchen. <lacht> ja, ein bunter Kuchen, der aber schon so gewisse Präferenzen hat, sage ich mal. Also, was wollten <lacht> ja. wir denn wissen? Es ging ja um den Apple Silicon Mac. Das war letztes Mal ein großes Thema im Apfelfunk. Und wir wollten natürlich wissen, welcher Apple Silicon Mac wäre denn für dich besonders interessant oder für euch da draußen? Und das stimmt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fast zehn Farben. Das haben wir selten, aber der größte Kuchen mit 31,8% ist schon das MacBook Pro.
1: Ja, genau, fast ein Drittel, 31,7% ja. hat gesagt MacBook Pro. Dann müssen wir erstmal eine größere Lücke hinnehmen, dann geht es weiter okay. mit, dem, tatsächlich mit einem Desktop-Mac, dem iMac, 14,5%. Ja, und dann muss man im Grunde genommen zum MacBook-Kuchen ja auch noch dazu zählen, MacBook Air 13,6, MacBook mit 12,7%. Mhm. 11,6 haben gesagt, sie interessieren sich nicht für den Apple Silicon. Ja, und auf den weiteren Plätzen haben wir dann halt diejenigen, die noch unentschlossen sind. Ein paar haben uns auch geschrieben von mir, ich kann mich gar nicht entscheiden, ich will alles haben. Ja, genau, genau. Also das Typische. Aber das ist ja
0: schon, ich meine, es ist ja eigentlich interessant, das zeigt ja eigentlich, wenn wir die mobilen Macs zusammenrechnen, ich mache es jetzt nicht, ist schon ein bisschen spät, aber es sind sehr viele Prozent, sind zu so rund 50 ja, oder nee, mehr Haste. als 50. Ja. Das zeigt ja auch, also bei Apple ist es ja so, dass sie, wenn du den Mac, die Mac-Verkäufer anguckst und früher, als sie das noch aufgesplittet haben, die verkaufen ja massiv mehr Notebooks als iMac und iMac Pro und den großen Mac Pro und den kleinen lustigen Mac Mini. Das sind ja eigentlich alles Randerscheinungen bei Macs. Es werden mhm. vor allem MacBooks verkauft, vor allem das MacBook Air, aber auch das MacBook Pro. Und das spiegelt sich hier so ein bisschen wieder, oder?
1: Ja, das spiegelt sich da definitiv wieder. Zwei Auffälligkeiten aus meiner Sicht sind ähm, einerseits, dass das MacBook Pro so dominant ist, also dass tatsächlich eben mhm. auf die Power gewartet ja. wird, nicht nur auf die Energieeffizienz. Das MacBook soll ja ja angeblich das erste Gerät sein, was dann rauskommt, also das Ultrabook. Aber das genau. ist mit 12,7 Prozent von den drei MacBooks da noch an Stelle 3. Ich glaube, darauf kommt Apple aber nicht so an. Ich glaube, sie wollen gar nicht den absoluten Bestseller gleich als nee. erstes machen, sondern es geht vor allem darum zu zeigen, schaut her, das geht. Und ja. dann, kommt, dann wird dann nach und nach alles aufgeschaltet. Die zweite Auffälligkeit, die ich interessant finde, ist, ja, mit 14,5 dass der iMac dabei ist, könnte man erwarten. Aber auf der anderen Seite, in der Frage, wer hat denn welchen Nutzen durch den Apple Silicon, hätte ich eigentlich eher gedacht, dass der iMac noch ein bisschen weiter hinten ist. Weil ja. iMac-Nutzer gewinnen ja jetzt erstmal nicht so viel. Vor allem das Energiethema ist ja beim Silicon von großem Interesse. Ich glaube, das bewegt jeden, der einen mobilen Rechner hat. Das hast du beim iMac halt nicht, weil du das ein Netzkabel. Und das andere ist halt in puncto Performance, ich muss man auch erstmal abwarten, was da kommt. Ne? Ich meine, ja, der iMac ist ja ziemlich stark unterwegs.
0: Absolut, aber ich glaube, das sind, das sind genau diese zwei Themen, die wir ja letztes Mal rausgearbeitet haben. Wir haben gesagt, es gibt die eine Schiene und die würde eben mit einem Start des MacBooks, eine, einer Rückkehr des MacBooks, würde die wunderbar bedient von quasi ewig langer Akkulaufzeit und trotzdem genug Power, dass du fast alles machen kannst. Das ist so die ultraleicht die eigentlich die Notebook-Schiene. Und dann gibt es ja schon auch die anderen, die sagen, ja, ja, das ist ja alles gut, ihr mit eurem blöden Batteriezeugs. Aber hey, ich freue mich vor allem auf Apple Silicon, weil ich noch viel mehr Power bekomme, weil da endlich viel mehr Power drin steckt, als bei Intel, die es ja jahrelang nicht geschafft haben, da mal so richtig viel Power reinzukriegen. Also es sind schon diese beiden Dinge. Und beim iMac, es erstaunt mich auch, weil der iMac ja jetzt gerade neu aufgelegt wurde, da kam ja jetzt gerade vor vor wenigen Wochen kamen ja die neuen iMacs raus, die ja auch mit 10-Core, also 10-Core etc., die sind ja, wenn du willst, kannst du da richtig, richtig eine Höllenmaschine zusammenbasteln. Aber dass da trotzdem der so weit voraus ist, könnte natürlich auch bei der Umfrage daran liegen, viele haben eine iMac. Also hm. noch viel mehr haben wahrscheinlich schon ein Notebook. Aber ich glaube schon, dass gerade bei unserer Hörerschaft der iMac sehr beliebt ist. Und viele haben eben vielleicht nicht den neuesten supi iMac, sondern wie du zum Beispiel ein 2014er Modell. Und die würden sich natürlich freuen, wenn bald mal dann so dieser Silicon iMac kommt, weißt du? Also, von dem her, ich glaube, ich lese das so ein bisschen aus dieser Warte raus.
1: Ha, rate mal, was ich geklickt habe.
0: <lacht> ja, na, natürlich. Eben, siehst du? <lacht> ja. Ich, ja, ja, weiß, ja, ich, genau ich weiß gar nicht mehr, was ich geklickt habe. Komm, jetzt müssen wir natürlich, das muss ich schon noch gucken. Das kann man ja in der Funkgeräte App, alles nachschauen.
1: Nein. <lacht> Mac Mini.
0: <lacht> MacBook Pro, guck, tatsächlich. Ich habe ah, MacBook Pro geklickt. Im Mainstream Und, sozusagen. Ja, genau, absolut Mainstream, der Frick mal wieder. <lacht> genau, also, also genau. Drum, von dem her, das vielleicht die Erklärung dafür. Ähm, wir haben natürlich eine neue Umfrage in der Woche. Die ist genau. super einfach. Da gibt es nicht viele Farben. Das kann ich schon verraten.
1: Richtig. Es ist die Frage, wirst du dir das Apple September Event online anschauen?
0: Ja, nein, weiß ich noch nicht. Ich habe noch überlegt, ob wir reinbauen wollen, weil wir ja schreiben, wirst du dir das Apple September Event online anschauen vor Ort. <lacht> ich gehe vorbei, <lacht> genau. Ich stehe dann vor dem Steve Jobs Theater. Ist zwar kein anderer Hol da, aber ich klopfe da mal an.
1: Wolltest du das anklicken, oder?
0: Ja, genau. Ich dachte mir, ich klicke das allein Quatsch, natürlich nicht. Nee, ist alles bestens so. Wir wollen nur wissen, <lacht> okay. guckt ihr euch das an oder nicht? Ja. Ich rechne mit hohen Zustimmungsraten. Ich sag's mal so in unserer Apple-Bubble hier. Das dürfen sich ja wahrscheinlich schon ein paar angucken. Nicht ja, es
1: ist mal interessant, das zu sehen, ob das wirklich so ist.
0: Ja, ihr müsst das überhaupt nicht gucken, weil ihr wisst ja genau, am Mittwoch gibt es den Apfelfunk 241. Da werden wir das Ganze ähm, schön beleuchten. Und dann ist es ja so, das können wir glaube ich an dieser Stelle, ist jetzt völlig schräg, aber weil wir ja gar kein Prolog und gar kein richtiges Intro hatten. Hm. Wir werden wahrscheinlich danach so auf YouTube was Kleines machen, oder? So live Richtig. und schnell und so eine kurze, erste ganz, ganz kurze Einschätzung.
1: Schnell und unüberlegt.
0: Genau, schnell und unüberlegt. Also ähm, Dienstag, ja. wenn die Keynote vorbei ist, irgendwann 20 Minuten, halbe Stunde später, keine Ahnung, plus, minus, halb, zehn, Viertel vor, irgend sowas. Wir werden das Ganze auf apfelfunk.com natürlich noch bekannt geben und auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Twitter, Apfelfunk etc., da werden wir das, aber wir werden uns zusammenschalten, so wie beim Apfelfunk am Hörer, wie wir das ja immer machen. Wir haben das an der WWDC auch gemacht, das kam sehr gut an. Wir haben viel positives Feedback bekommen darauf. Also wenn ihr Lust habt danach, einfach mal so den ganz ersten, nicht die Analyse, dafür gibt es den Apfelfunk. Aber einfach mal so einen ersten, hey, was meint der Frick und was meint der Malte dazu, was da jetzt kam. Dann würde uns das freuen, wenn ihr bei uns auf YouTube, auf unserem Apfelfunk-Kanal vorbeischaut.
1: Wie pflegt das Finanzamt zu sagen, wir kommen ungefragt darauf zurück.
0: Genau, wir kommen ungefragt. <lacht> ja, okay, stimmt. Das machen wir. So, dann würde ich sagen, ähm, ein kurzes Feedback unserer Hörerschaft. Das passt ja. noch, das bauen wir noch ein, oder? Ja, klar. Womit möchtest du denn beginnen?
1: <lacht> ich würde ganz gerne, weil es so schön passt, jetzt auch vor dem Event, würde ich gerne von dem Ramon die ja? Zuschrift nehmen. Schieß los. Und zwar... Und zwar hat er geschrieben, ich melde mich auch mal, seitdem ich schon seit, ja, die Jahreszahl hat er augenscheinlich die falsche genommen. Er schreibt seit November 2020, euch oh, still zuhöre. Da müsst ihr aus der Zukunft kommen. Also Zukunftreisender.
0: Ähm, Immerhin, wir sind ja, dann noch am Podcasten.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Nachricht, aber das nehmen wir mal mit, ja. Nein, auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich meint er ein bisschen länger, auf jeden Fall gehört er zur Fraktion derer. Und das freut uns auch mal wieder nebenbei gesagt, wir bekommen immer wieder mal Post, wo jemand schreibt, ich höre euch schon vier Jahre, ich habe nie was dazu gesagt und jetzt mhm. muss ich euch aber Gerade mal und in letzter Zeit, sagen. gell, habe ich ja, es viel
0: vermehrt solche, solche Zuschriften, die uns wirklich jedes Mal riesig freuen.
1: Ja, vor allem sind es auch nicht Zuschriften Gestalt, dass Leute sagen, ich habe euch vier Jahre gehört und jetzt bin ich weg, auf Wiedersehen, sondern es nee, ist meistens so, ja, genau. dass dann eben wirklich dann ein Beitrag kommt im Sinne von, ich möchte jetzt aber mal meine Meinung zu dem Thema sagen oder ich möchte euch mal den Impuls geben. Also sehr spannend, sehr schön, herzlichen Dank dafür und ähm, ja, er schreibt, meine Nachricht bezieht sich auf eine Folge vor langer Zeit, wo es mal darum ging, dass einige sich eine Apple Watch wünschen würden, die nicht eckig, sondern rund ist. Da habe ich mich schon gefragt, weshalb Apple nicht auf die Idee kommt, einfach zwei Varianten zu machen, um mehrere Nutzer zufriedenzustellen. Manche mögen eine eckige Uhr einfach nicht. Und bevor wir darüber sprechen, noch eben das PS schnell vorgetragen. Er schreibt, ich arbeite bei der Post und höre mit den AirPods immer euren Podcast während der Zustellung, habe es auf einen Rutsch Euren 4,5-stündigen Keynote-Podcast nur das Nötigste durchgehört.
0: Also Respekt, Respekt, wow, muss ich sagen. Sehr cool, Ramon, das freut uns riesig. Das ist natürlich sehr spannend, dass du uns quasi im Ohr hast bei der Arbeit. Ja, zu Runden, äh, zu Runden, Apple Watch. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt. Ich halte da wirklich nichts von. Ich bin zwar auch der Meinung, so eine richtig schöne, runde Uhr hat durchaus etwas für sich, aber dann ist eben eine Uhr, dann ist es so zeiermäßig irgendwas Metallisches, wo irgendwelche komische Hardware drin sich bewegt, aber nicht eine digitale Smartwatch, weil ich bin der Meinung, also so wie ich die Smartwatch brauche, Malte sagt es dann von seiner Seite auch noch gleich, aber... Ich brauche die Smartwatch schon, damit ich auch lesen kann, was die Smartwatch mir anzeigt. Und zwar nicht nur die Uhrzeit. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich der unwichtigste Teil der Uhr, weil das habe ich vor der Apple Watch auch nicht vermisst, 15 oder 20 oder 30 Jahre lang. Aber ich will ja sehen, was kommt. Ich will eine Benachrichtigung lesen. Ich lese manchmal ein halbes E-Mail da drauf, scroll ein bisschen rum und so. Und das ist einfach bei all diesen runden Uhren super, super unpraktisch. Ich habe viele runde Uhren von Samsung, von Huawei, es gibt ja ganz viele und da sind fast alle eigentlich rund. Die Oppo Watch jetzt ganz neu ist, ist ist anders, die ist auch so viereckig wie die wie die Apple Watch. Aber sonst sind die meisten Android Wear oder Wear OS, wie es jetzt heißt von Google, die Smartwatch sind eigentlich alle rund. Und ich, ich finde das nicht praktisch, ganz ehrlich. Die Uhrzeitanzeige ist cool, die ist Besser oder sieht schöner aus als auf der Apple Watch, aber alles andere, und ich mache eben vor allem, ich lege den Fokus vor allem aufs Andere, ist total unpraktisch. Wie siehst du das?
1: Ja, das Dilemma der Uhr ist ja, dass sie ein jahrhundertealter Kulturgegenstand ist, der in einer langen Tradition steht und Gewohnheiten erzeugt hat aber ja eigentlich auch aus einem ganz sehr pragmatischen Gedanken heraus rund war. Einfach weil die Uhrwerke so angelegt waren, eben die ganze Technik eben, dass es eben, dass ein Uhr rund läuft und nicht eckig ist. Ja. Und demgegenüber steht halt jetzt dann das Zeitalter des Computers, wo eben Displays halt eckig sind, weil das die effizienteste Form ist, eben, um Bildschirminhalte dann mhm. darzustellen. Also alleine jetzt von der Frage her, ist es praktisch runde Bildschirminhalte? Darzustellen. Nein, kein Mensch macht das. Also auch generell Informationen, da, also umfassendere Informationen, als es eine Uhr darzustellen. Sonst wären Zeitungen ja auch rund oder Bücher und so weiter. Ja, genau. Auch da hat man ja bis auf Ausnahmen, wo man sagt, aus designerischen Gründen schneidet man das Papier jetzt rund, ist es eigentlich immer schlau, pragmatisch, sinnvoll, richtig gewesen, dann eben diese eckige Form zu wählen. Ja. Und deshalb bin ich auch kein Fan von einer runden Uhr, so sehr ich jetzt diesen, ich kann diesen ästhetischen Gedanken und ja, es kommt einem vertraut vor, man möchte es mhm. irgendwie im Innersten ja schon, dass es möglich wäre, aber immer wenn ich drüber nachdenke und die Logik sich einschaltet, komme ich immer wieder zum Ergebnis, nein, eigentlich ist es Quatsch und alles, was ich bislang gesehen habe, ist eben auch der Gestalt, dass es immer irgendwie ein merkwürdiger Kompromiss ist, weißt du, bei ja. den runden Uhren, bei, bei Raphael ja auch, die er jetzt getestet hat von Tissot, da ist es dann so, dass es halt so ein Mini-Display, so ein, so ein mhm. Streif, am Ende ja auch ein eckiges Display, was ja, genau. dann halt eingelassen ist in eine, in eine traditionelle Uhr, wo die Zeiger halt noch so ein bisschen so eine interaktive Funktion haben und irgendwie einem auch noch was anzeigen, mhm. wenn man irgendwie bestimmte Knöpfe drückt. Aber all das ist halt ein Kompromiss. Es ist halt nicht wirklich so, ja, dass du sagst, weißt du, es ist runde Uhr.
0: Selbst die, die ganz rund sind, die Smartwatches, die wirklich nur ein Display haben, aber das ist halt rund die schneiden einfach ab. Das sieht wirklich aus, ich sehe da meinen Tweet und links und rechts sind die Worte halb abgeschnitten und in der Mitte sehe ich ein bisschen was. Das ist einfach schlicht und ergreifend nicht praktisch. Und ich glaube, es gibt natürlich noch einen anderen Punkt. Der Ramon kann jetzt zu Recht sagen, ja, Freunde, jetzt habt ihr mir erklärt, warum Frick und Malte das nicht cool finden. Aber ich habe ja gefragt, warum macht Apple denn das nicht? Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Apple auch gemerkt hat, dass es vielleicht nicht so praktisch ist. Aber was ja noch dazu kommt, und das vergisst man ganz gern, diese, also... Apple, aber das gilt auch für manche anderen großen Hersteller, die müssen ja immer damit, die müssen ja überlegen, die bauen die Dinger ja Millionenfach innerhalb relativ kurzer Zeit. Und da ist natürlich eine Frage, wenn du eine runde Apple Watch hast, sagen wir mal, du hättest eben eine Variante rund und eine Ra Variante eckig, dann brauchst du ja auch zwei komplett andere. Sch Produktionsstraßen in der Fabrik und dann brauchst du mehrere Fabriken etc., so also skalieren nach oben, aber schon per se ist natürlich das extrem komplizierter und verteuert den ganzen Prozess, darum gucken natürlich die Hersteller schon nach Möglichkeit bei, bei so super Volumendingern, die sie millionenfach produzieren, dass da halt nicht irgendwie zehn verschiedene, komplett verschiedene Modelle da sind, weil das lässt sich fast nicht mehr handeln in den Stückzahlen, wie Apple eben so eine Apple Watch dann braucht.
1: Ja, und es geht ja noch weiter bis hin zu den Entwicklern, die ja auch User-Interfaces ja, für zwei Formate bereithalten müssen. Und das ist ja anders als jetzt zum Beispiel, natürlich kann, könnte man argumentieren, Apple hat doch schon diese verschiedenen Formate, was jetzt das Eckige angeht, zum Beispiel beim iPhone, zwischen klein und groß, da liegen ja riesige Diskrepanzen dazwischen. Das ist richtig, aber es ist da im Kern immer noch ein eckiger Screen, der nur unterschiedlich groß ist. Und es ist aber eine völlig andere Umstellung, ob du jetzt ein Layout, also ein... Mhm. User-Interface bereitstellen muss, was dann für ein rundes Display gleichermaßen ja. geeignet ist wie für ein eckiges. Es würde entweder dazu führen, dass es nachher nur Apps für die eckigen Displays gibt, was dann auch den Tod der runden Uhr bedeuten würde mhm. oder aber eben, es läuft auf unsaubere Kompromisse hinaus, wo irgendwas abgeschnitten ist und nicht mehr gut benutzbar ist und so. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, so sehr ich verstehen kann, dass man das gerne haben möchte, zumindest bei den Zifferblättern. Da kann ich sehr gut nachvollziehen. Das hat natürlich Charme, ja, einmal frei. Ja, aber ich glaube einfach, dass am Ende muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, es ist halt eine Digitaluhr, eine, eine Computeruhr. Es ist ein Computer, den man am Arm trägt. Mhm. Und der Computer steht einfach in einer anderen Tradition und da hat sich das Eckige einfach durchgesetzt.
0: Ja, genau. Apropos Durchgesetzt, der Apfelfunk hat sich ja auch dahingehend durchgesetzt, dass er meistens selten aber nee, meistens nicht super lang ist. Da gibt es spezielle Keynote-Folgen, wobei wir auch nicht mehr so lang sein wollen. Aber auf jeden Fall, ich würde vorschlagen, mein Lieber, dass wir diesen Apfelfunk 240 damit beenden und uns jetzt einfach ganz fest freuen, was Apple an diesem Dienstag macht. Dann sprechen wir kurz danach drüber und vor allem freue ich mich dann schon drüber, wenn wir unsere Analyse im normalen Apfelfunk in einer Woche machen können. Ist das ein Plan?
1: Zeit vergeht, lieber Jean-Claude.
0: Zeit vergeht. Und zwar schneller, als man lieb ist. Das Event steht sozusagen <lacht> vor der Tür. Das kann man ganz klar so sagen. Ja. Der Abend ist auch schnell vergangen, hier im Apfelfunk. Oh ja. Ähm, ja, von dem her gesehen, ich würde sagen das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag schon schauen, so ein Quatsch. Fürs Zuhören natürlich und vielen Dank für die schönen Diskussionen, lieber Malte. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben da ein paar schöne Ideen zusammen entwickelt, die mir vorher gar nicht klar waren. Mal gucken, jetzt ist einfach die Frage, ob ja. sie stimmen. Das werden wir rausfinden am Dienstag und <lacht> <lacht> darum sage ich wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.